energie, passie, de vibes springen van het scherm en ook in de audioversie zal je het horen en vooral voelen. Anderhalf uur heb ik een gesprek met de LinkedIn guy himself, the proud of Limburg and surroundings, Mr. Rendis Atis. Wat een verhaal, wat een energie en vooral wat een kerel. We hebben het natuurlijk over LinkedIn, maar nog over zoveel meer. Geniet van deze brok passie en energie in Rendis Atis. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. The busiest man in Limburg and surroundings. Busy is relatieve man. Mensen die zeggen dat ze het heel druk hebben, is dat... ik neem dat altijd met een zak zout. Ja, ik vind dat eigenlijk zelfs vandaag de dag, als, als mensen dat zijn dat ze, dat ze druk hebben, dan denk ik, heb je een time management probleem. Want cool, cool, cool vind ik dat niet. Ja, ik heb het druk, ja. Ik snap wel dat je een gevulde agenda hebt, maar... Ja, ik ben druk. Ik weet niet, ik vind dat ik zo... Um, ik, vind, ik vind het eerder cool om te kunnen zeggen, want het is, het is... Ja. Ja, maar dat is zo Vlaamse DNA, hè. Zo van, we moeten het druk hebben, we moeten hard werken en druk hebben. Als je druk hebt, is het goed, hè. Ja, maar dat is dus niet zo, want... Het, nee, het, totaal niet. Het, het druk hebben, dat wil zeggen dat je creatief kan zijn, misschien zelfs recipe for burn-out. En Definitely. Hoe kan, dan, hoe kan je dan creatief zijn? Ik bedoel, is, is dat het leven dan, gewoon druk zijn... Hoe is het vandaag geweest? Ik ben druk geweest. En ik heb zelf ook in die, in die uh, val, noem je dat, valkul getrapt. Hè? Ja, oeh, het is lekker druk. Oeh, ik voel me lekker. Ik weet niet. Um, het is alsof dat mijn identiteit... Ik voel me ergens waardevol. Terwijl dat... Uh, ja. Ja, uh, ja, dat is, is een, leuk, een leuke, uh, leuke topic om over te sparen eigenlijk al. Alleen dat al. Hè? <laughs> maar het feit dat je erachter gekomen bent, dat dat voor jou niet zo is, is dat dan de reden waarom dat hij ondernemer bent geworden en zo de LinkedIn-guru geworden bent <laughs> from Flanders and Surroundings? Um, uh, you really want to hear my story? Huh? Ga je een podium geven voor mijn verhaal? Is het zover? <laughs> ja, zeg, nee, ik, uh, ik heb eigenlijk een paar moeilijke jaren gehad, man. Exact omdat ik in verschillende pitfalls was gestapt, gewoon letterlijk. Ik had een uh, fulltime job, ik gaf s'avonds les, ik zei tegen alles gewoon ja. Ja, ja, ja. Waarom? Ik was gedreven, ik had passie en ik deed heel veel dingen graag. Um, dus ik zei gewoon ja, ik wil impact maken, ik wil me bewijzen. Misschien ook van thuis uit meekregen van mijn vader. Van, hey man, je moet altijd, mijn pa zei altijd van, wat je doet moet je goed doen. En je moet altijd een stapje voor zijn en je moet altijd meer geven als het te verwacht wordt. Hè? Dat was zo erin geprent zo. Dus dat heb ik dan gedaan en gedaan en gedaan. En dan ben ik eigenlijk een bijberoep begonnen met mijn zaak, AZ Solutions. Um, in 2017, 2018 bijberoep. Maar ja, op een gegeven moment, ja maar... 3, 4, 5, 6, 7 petten. Zoveel projecten. Ook sociaal leven dat ik wel fantastisch leuk vind. Mijn sport. Dus op alle pijlers in mijn leven gewoon top willen zijn. You know? En tot op een gegeven moment, ja, als alles goed gaat in je leven, dan kun je dat trekken. Hè? Maar vanaf het moment dat een van die pillars gewoon klets geraakt worden, zoals in mijn privé, dus 2020 heb ik mijn opa verloren. Dat was een heel zwaar moment voor mij. Dat was de eerste golf van corona. Dan mijn vader, die een tijdje uh, in coma heeft gelegen en uh, dus privé zwaar had. En wat merk je dan? Van shit, I can't take this anymore. Dus alles stortte gewoon in één man. Was... Noem ik het een burn-out? Nee. Noem de dokter het een burn-out? Nee. Maar het was gewoon moeilijk. Voor mij was het gewoon een heel moeilijke periode. Uh, en toen ik dat zo uitklauterde geleidelijk aan, dus dan nu 2021, 2022, merkte ik eigenlijk van... Ik wil dat gewoon niet meer. 
I don't want it, man. Ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil gewoon laten tegen mensen kunnen zeggen dat ik het eigenlijk niet te druk heb. Dat ik niet, I got my shit together, of ik heb niet alles onder controle, maar wel gewoon ruimte voor dingen die ik graag doe, dingen zien, dingen voelen. Gewoon er, er fucking zijn, gewoon. Ja. Ik voelde gewoon niet meer dat ik er was. Ik was er wel, en iedereen had zoiets van, ah, oh, rendes, we zien nu overal, en rendes, dit, en het. Maar eigenlijk, diep van binnen, had ik zoiets van, ik ben niet in rust, ik ben niet daar. Ja. Ja. Ik, ik uh, moet zeggen, het resoneert enorm. En als je zo druk, druk, druk bezig bent, dan is er een deel van je lijf die houdt van die dopamine, van dat druk te zijn. En heb je ook geen ruimte om een keer te voelen, want dat is het woord, voelen en een keer stil te staan en een keer te zijn van wat is er nu essentieel voor mij? En wat geeft me inderdaad positieve energie, zoals dat jij dat dan terecht noemt? En natuurlijk, ja, wordt dat dan... En dat, dat, vond, ik, dat vond ik een moeilijke om te durven te zeggen en nu gaan we eruit stappen. En te zeggen van, hola, eventjes een reset. Toch geloof ik, om te kunnen staan waar je nu staat, dat je dat moest meegemaakt hebben. Absoluut, dat is ook zo. Maar het kwam allemaal in één, hè. Dus het volgde elkaar op, wet van Murphy. En je zit er op een moment in en je probeert zo, zo zit je dan, hè. Allee, zo ben ik dan, zo van... Ik fix dat zelf wel. Ik, ik fix dat wel. Ik fix dat wel. En relativeren van, ah, dat valt toch mee. Kom niet klagen. Je hebt opdrachten genoeg, je hebt werk genoeg. Kom dan. Zijn mensen zonder werk? Zijn mensen dit? Dus je probeert, begint zo te relativeren. Terwijl eigenlijk, je moet niet relativeren, je moet gewoon voelen. En ik was altijd een gut-feeling person, hè. Vroeger. Als ik jong was, van alles. Maar op een gegeven moment, om een of andere reden, ben ik te veel gaan denken met mijn kop. Gewoon ratio te veel. En ik had zoiets van, gewoon back to the core. Voel het gewoon. Met wie wilt je tijd doorbrengen? Wat Welke dingen wil je doen? Met wie wil je samenwerken? Met wie wil je een podcast? Snap je? Dat zijn zo dingen die, die... Tegen wie zeg je ja? Tegen wie zeg je nee? Tegen wat zeg je ja? Tegen wat zeg je nee? En het is altijd nog steeds work in progress. Hè. Ik kan nu niet beweren dat ik, uh, dat ik nu on top of the game ben. Maar ik voel wel van, oké, okay, ik heb terug levensenergie. Ik heb terug goesting. Um, en ja, uiteindelijk, wie wint? Ik win, maar ook de mensen in mijn omgeving winnen. Mijn klanten winnen. Het is gewoon een win-win. Hè. De klant heeft er niks aan als ik gewoon uh, opgebrand ben. Of als ik gewoon van... van hoe zeggen ze hier in Vlaanderen van hot naar haar? Ja. Aan het rennen ben? Ah, nee. Want uiteindelijk, hè, Rendis, um, dat kan nu heel stout, direct en hard zijn. Hetgene die je brengt qua ratio, waarom pak nu LinkedIn? Zo spectaculair is dat niet. Tegelijkertijd, wie dat het brengt en de energie dat je aan de tafel brengt, dat maakt het verschil. En dat is hetgene die mensen in actie zet en inspireert. En dat is nu echt wel een compliment met de grote C. Ik kan je vertellen dat er een tijd is voor Erendis en er is een tijd na Erendis. Dus een tijdperk. Wat betreft hè, het professionele kant hè, bij Drop Solid. Quasi, ik ben begonnen met sales team na jouw training, samen met Michael Humble. En ik heb dat moeten achterzetten. Al die, al die dingen die je verteld hebt op dat podium zijn allemaal direct uitgevoerd geweest. En die wekelijkse post is er... Dat was niet evident om te doen. En we zijn zelfs zodanig ver dat, ik, dat er andere mensen automatisch dat ook beginnen doen zijn. En dat was ook niet ja. evident. Nee. Maar, de, maar de impact is massive. En dat gaat niet over mij. Dat gaat echt niet over mij. Want ik, vind, ik ben zo blij als ik dan die andere mensen zo... Ik mag dat niet mini noemen, hè, maar wel hun start van hun personal branding voor zichzelf, voor hun netwerk... En voor hun latere carrière, voor wie dat ze zijn, uh, zien Absoluut. opzetten. En 
Ja, ik zag dat zonder post passeren van, van, van Joy, die iets postte over mannen en vrouwen. Want ik, ik, ja, van, mij, klopt, ja. van, van mij mogen ze posten wat ze willen, alleen niet van die pitcherige bazaar. Hè. Echt ja. authentiek. En ik, er, voor mij zijn er geen filters. En ik zie die post. En ik zie dan op één keer dat er dan een vrouw erop reageert, die dan onder andere die wie van de vijver uh, 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 tagt. En dan denk ik, ja, Joy, weet je wel, die job dat ze doet, doet ze zijn nog niet zo lang. Ze is ook nog niet zo lang op LinkedIn aanwezig en ze wist dat ook niet goed. En dan denk ik, ja, je dient wel ballen hebben om wat te doen. En nu, they enjoy it. En die zien er nut van in. Daarvoor was dat zo van, je moet dat doen, maar ja, Peter, ga in een podcast en hij moet je dat doen, maar wie ben ik om dat te doen? Ja. En ik vind, dat, ik vind dat zo mooi dat jij, dat is die energie dat je gebracht hebt op dat podium, die non-verballen energie, want dat is dat dat je voelt, dat je die hoesting zo van, ja... Heel je leven zegt, ja, het klopt wat je zegt, maar je moet het dan ook nog doen. Dat is het, hè. Je kunt geïnspireerd raken, je kunt zeggen van, fuck, ik ga het gewoon doen. Uiteindelijk moet je het gewoon doen. En iedereen heeft zijn eigen LinkedIn journey, hè. Dat is ook het mooie, hè. Het is ja. niet omdat nu Michael en Blij of Peter of Rendes uh, drie keer per week posten, filmpjes posten, podcast maken, dat iedereen dat moet doen. Dat is het mooie, vind ik. Dat is de groei. Maar het is al fijn, inderdaad, toen ik Joy haar post zag, ik had zoiets van, damn, dat is echt top-provoking, hè. Ja, dat is ja, ja, top-provoking. Dat... En dat is ja. niet evident. Dat is letterlijk op het niveau van ik al, richting expert op LinkedIn, tot leader op LinkedIn, dat je gewoon zoiets durft neer te schrijven. Want ik zeg altijd, als je iets post op LinkedIn, je moet je inbeelden, jij staat op het podium. En in je publiek, beeld je gewoon in je favoriete zaal in of zo, in je publiek zit, pak 5 à 10% van je netwerk. Pak je duizend connecties. 5 à 10% zit daar. En jij staat op het podium. Je gaat iets zeggen. Wat gaat je zeggen? Hoe gaat je het zeggen? En het doel is natuurlijk het publiek inspireren, zodat mensen vragen gaan stellen, zodat mensen gaan reageren. En dat staat dan op LinkedIn, hè. Elke keer als je iets post, claimt je het podium. Iedereen op zijn eigen manier, haar eigen manier. Klein podia, groot podia, maar uiteindelijk, je claimt het podium. En mensen onderschatten dat, die hebben zoiets van, even iets delen, even dit. Maar het gaat niet om even, het gaat om jij die groeit als mens. En daarom vind ik LinkedIn training geven leuk. Daarom geeft me dat zoveel energie. Het gaat me niet om... Dat knopje staat daar, of zo doet je dit. Oké, okay, dat is allemaal belangrijk. Maar belangrijker is de persoon daarachter. Die de tool gebruikt gewoon. Als ik daar een shift kan brengen van, oh, Rennes. Ah, oké, okay, dus op posts op LinkedIn is het niet alleen weggelegd voor die of die of die of die. Ah, ik heb ook een personal brand. Of ik mag dat ook hebben. Ik hoef me niet te verstoppen achter de corporate logo. Ik mag zelf ook iets zeggen. Dat zijn zo die dingen, dan zeg ik van, ja. En dan gaan we samen aan de slag. En als dan, zoals je zelf zegt, in een routine... Stel je voor, je hebt nog eens een routine, man. Het gouden ei, een routine hebben. Fantastisch. Als je zegt, één week per week ga ik posten. Dat is mijn dag. Ik ga per week tien mensen toevoegen van mijn target audience. Ik ga zoveel conversaties opstarten. En als je dat kunt, in een routine kunt gieten, en je doet dat duurzaam, ja, binnen een paar maanden, man, dan kun je al, als een raket kun je daar vergaan. Want, ik, heb, ik zeg dat elke keer bijna, nu ondertussen al twee jaar, in de laatste dertig dagen hebben we nog steeds maar vijf procent van de mensen iets gepost op LinkedIn. Dat is absurd, hè. Dus vijfendeerd procent in België nog steeds mensen die... Zoiets hebben van, ik ga liever voyeurke spelen. En dan deels terecht, uit angst, schrik om geen reacties te krijgen, schrik om geen likes te krijgen. Maar ik heb zoiets van, jongens, we moeten daar vanaf. Het gaat niet om likes, het gaat niet om viraal gaan. Ik kan u duizend trucjes geven van, als je dit doet, gaat je viraal. Maar het gaat gewoon om, jij die groeit als persoon. En gaandeweg groeit je mee en je pakt je publiek mee met je journey. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dat is een heel andere insteek als, hoe gaan we nu eens reclame maken op LinkedIn? Ja, wel, hoe gaan we nu eens recruteren via LinkedIn? Ja, ik uh, ga het over LinkedIn, maar als ik een keer over babbel. De, um, ik zat uh, in MP en onze CTO 
Omdat ik dat zei van die LinkedIn, ik zeg vanaf nu ga je dat elke week doen. Hij gaat ook connecteren met je CTO peers. Ja, Peter, maar Twitter is meer mijn medium. En in, in LinkedIn, dat is toch gewoon show geven met wat foto's. Ik zei, uh, sorry, maar er staat toch tegen in jouw titel? Technology. Nu ben je technologie aan het afschieten, omdat je het verkeerd inzet. Je kunt dat inderdaad op die manier gebruiken, maar je kunt dat ook op een andere manier gaan inzetten. Dus, allee, ik vind dat, dat, dat vond ik nu heel kort door de bocht, omdat dat zo, Zeker. ja, dat is toch ook wat fotootjes... En dat er wat tekst bij zijn, hoe goed dat ze wel niet zijn. En dat zo wat, uh, you scratch my back and I scratch your back. Ik denk van, ja, 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 weet je wat, ja, mijn hand aan de technologie van jou wegnemen. Allee, dus dat vond ik zo, ja, ik weet niet, ik vind dat dat dan ook weer zo, dat is dan het kind met het badwater dat, <lacht> dat, dat weggegooid wordt, eerlijk gezegd. Allee, ja, dus dat, allee, fijn. Maar het is, het is, het is, allee, ik moet toegeven... Hoe lang zit ik op LinkedIn? Ik weet niet, tien jaar of zo? I don't know. Ik heb zelfs een tijd gedacht dat dat gedaan was. Dat ik dacht van, ja... Het is dead. Ja, ik bedoel, dat is ook wat connecties bij elkaar harken. En, en, en nu heb ik het gevoel, het is nog maar begonnen. We zijn nog Absoluut. niet eens... We zijn nog maar begonnen. Het is pas vertrokken, man. En, en ik had, gisteren, gisteren zat ik in een, een webinar van Michael Humblet. En het ging over zijn personal branding. Je weet dat dat zijn dada is. En het ging in een, in een salescontext. En wat ik wel grappig vind, is dat iedereen dat ik tegenkom van sales, heeft maar één vraag. Hoe kom ik aan leads? En, en iedereen zegt eigenlijk um, onderliggend, ik ben op zoek naar een shortcut um, om zo snel mogelijk leads te hebben, maar ik wil niet de tijd nemen ja, om, om te bouwen en te connecteren met iemand. En dan heb ik zoiets van, maar doe je dat ook met een potentiële partner, man, vrouw, op de eerste date van, en, gaan we trouwen? Um, goed, uh, single, uh, ik heb nog een deftige job, uh, ik ben nog een papa, whatever. Trouwen? Allee, ik, ik, en, <coughs> wat, en, 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 en dat is iets dat ik niet snap. Ze willen die shortcuts. Jong en oud, dan de shortcuts. They all want de shortcut, altijd. Of dat nu voor recruiting is, of voor... Ik wil nu de beste mensen, maar ik wil er eigenlijk geen moeite voor doen. Ik wil nu leads genereren, maar eigenlijk wil ik er geen moeite voor doen. Laat die shortcuts maar komen. I don't believe in shortcuts. Soms... Op het juiste moment kun je bepaalde dingen doen om het proces te versnellen. Ja, akkoord. Maar om te zeggen, shortcut, als je nu dit doet, het gouden ei, nee, dat geloof ik niet in. Dat is gelijk een netwerken ook, hè. Ik bedoel, als je op een netwerkevent komt, dat was bij mij vroeger toch, toen ik zo begon met, met, ja, met netwerk als jonge snaak. Ik zat vroeger in de sales, dat was mijn eerste job. Ik heb recruiting gedaan, marketing, communicatie, maar netwerken zat wel zo'n beetje in mijn DNA. Maar het is niet dat ik een extravert iemand ben. Ik was vroeger echt gewoon de stille jongen op school. Ik had echt schrik om voor een groep te komen. Hè. Ik had echt schrik. Hè. Dat was echt zo'n angst. Als ik zo uh, met mijn fietsje langs een groep moest passeren vroeger, dat ik echt zo... Ik kreeg soms echt zenuwen hè, van mensen. Maar ja, een beetje ontgroeid. Je leert dat ook af en toe. Hè. Hm. Maar als ik op een event kwam, ik had ik echt zoiets van... Ik wil echt niet naar huis gaan voordat ik babbel met nieuwe mensen. Ik ga niet naar een netwerkevent om te babbelen met mijn vriendjes. Hè, die ik al ken. Dat is allemaal tof, een beetje bijklappen. Maar ik had, ik had altijd zoiets van... I want to go home. I want to meet some new people. Dat was eigenlijk mijn insteek. En dat is hetzelfde op LinkedIn. Hè. Als je op LinkedIn zit, you want to meet some new people. Maar heel veel mensen, wat doen die dus? Ja, dat weet je ook. Leads genereren, dus wat gaan we doen? We gaan shortcutten. Ah ja, wie hebben we nodig? Ah ja, marketing manager in de bouw. Regio Leuven. Oké, okay, we gaan 100 mensen toevoegen. We sturen één bericht. Hopelijk bijten er drie of twee. En dan zijn we tevreden. Dan hebben we weer twee, drie leads. En dan kunnen we er iets mee. En dan kunnen we het terugkoppelen. En kunnen zeggen van, kijk, twee, drie leads. Maar ondertussen, 97 andere latente prospects. Gooit je ruiten en you fuck it up. 
En dat is het probleem. Ik geloof in de aanpak om latente prospects te benaderen, zaadjes te planten. Uiteindelijk in die, ja, in die wereld te komen van... Niet om te pushen, maar eigenlijk om aan te trekken. Hè? Als een magneet. En dan trek je de juiste mensen aan op termijn. Duw je de foute mensen weg. En dat is eigenlijk de toekomst. Hè? Het is niet meer die push, maar het is echt gewoon... Ja, die demand, echt die aantrekking, dat belangrijk is. En dat kun je doen door brands. Zowel personal brands als de corporate brand. En stel je eens voor een wereld dat een bedrijf zoiets heeft van... Jongens, we gaan onze marketing alineren met Tajer en met de sales. Jongens, we gaan werken aan onze employer brand. En employer brand, heel vaak denken mensen dan aan pingpongtafels. Hè? We gaan een pingpongtafel zetten en een foto maken van... Kijk, bij ons kun je pingpong op vrijdag namiddag. Uh, maar we weten ook, er zit veel dieper dan dat. Het is die intrinsieke motivatie om deel uit te maken van de bedrijfscultuur. En als je dat kunt vertalen via de mensen, zij als je ambassadeur... Ja, dan is LinkedIn nog eens een stapje verder. Hè? Dat is gewoon next level, hè. Niet alleen die, die, die sales outreach of zo, niet alleen posten, maar dan zit je op een strategisch niveau te denken dat je echt zegt van jongens, en dat, dat is een win-win, niet alleen voor je bedrijf naar buiten toe, maar ik vind het nog belangrijker naar intern, dat je de mensen het gevoel geeft van jongens, het is een ons-verhaal, een, ons een wij-verhaal, laten we daar samen iets mee doen. En wat gebeurt er dan, zoals je zelf aangeeft? Ik zal van mensen gaan daarmee aan de slag, de believers, hè. in het begin, dan heb je zo wat de kritische mensen, die, die op een gegeven moment geïnspireerd geraken als je van, huh? Kan dat. Ja, Joy die heeft zoveel, zoveel uh, bereik gehaald met die post. En die kan zo goed netwerken. Die heeft zo interessante gesprekken, conversaties. Hoe kan dat? Ik wil dat ook. En dan zult je altijd nog altijd mensen hebben die zoiets hebben van... Ja, fuck off. Ik ga, ik ga ja. niks op LinkedIn doen. Maar dat is ook goed, want ja, uiteindelijk, zoals ik zeg... Je kunt ook niet iedereen meekrijgen. En niet elke bot bestaat uit allemaal mensen die in de frontlinie zitten. Hè. Ik bedoel, niet iedereen moet op LinkedIn zitten. Hè. Ik bedoel, uh, dat is ook maar, een beetje een... Er moet helemaal niets natuurlijk, maar... Of het liever tegelijkertijd is het wel... Hoe zou ik het zeggen? Als je verwacht dat, je... dat er opportuniteiten naar je toe komen gevlogen, als warme, ik weet niet, broodjes of zo. Allee, als je dan brood eet. Um, ja, dan kan je lang wachten, eerlijk gezegd. En... Allee, van, vandaar is dat... dat, dat van, voor mij is, is het eigenlijk gekomen... En pas op, ik ken dat inzicht ook nog niet zo lang, hoor. Is dat de... Het, het, allee, zeker in een B2B-context, zelfs in een B2C-context, jij bent het product. En als je nu gelooft dat dat je software of je dienst of je dit of dat... Mensen kopen erin is. Als je dat nu gelooft dat niet, maar ze kopen jou. Absoluut. Because voor, dat, dat, dat is zelfs als muzikant. Ik hoor, kreeg vandaag een bericht van iemand, uh, kom je vervang dan? Ja, dat is goed, geen probleem. En ik weet waarom dat dat is. Ja, tuurlijk kan ik spelen. Maar er zijn zoveel mensen die kunnen spelen. We kunnen op hem rekenen. Het is een super toffe. Hij gaat show geven, want het is dat dan me wel. Hij moet over de top gaan. En, en dat wil me wel een energie op dat podium hebben. Dat, is nu eenmaal, dat past nu eenmaal in die rockband. Oké, okay, dat is goed. En dus dat heeft dan allemaal met zijn materiaal gaan werken. Dus dat, dat, is altijd, dat gaat over mezelf als persoon. En, um, oké, okay, ze verstaan me wel niet met mijn semi-West-Vlaams accent, maar kom. Um, maar daarover gaat het. En je kunt niet, again, die trust gaan opbouwen door, door één keer ja, daar te zijn en dan te verwachten dat mensen... Je nee. kent dat is iets, dat is, dat is iets consistents, maar voor terug te keren naar mijn punt, als je wilt dat er opportuniteiten naar jou komen, en ik neem aan, pak nu Joy, die gaan niet voor de rest van haar leven mee erop solid werken. En dat wens ik haar ook niet toe. Tot op een bepaald moment ga ik haar zeggen van, nu is het genoeg geweest. Bon, oftewel ga je die rol nemen, oftewel ga je daar naartoe, afhankelijk van haar persoonlijke wensen. Hè. Um, 
En go. Het is tijd om te groeien en te springen. En, maar ik wil dat wel, en ik heb dat bij zoveel mensen al gezien, zeker niet sales relateren, soms in sales ook hoor, um, die dan 20 jaar, 30 jaar ergens zitten, en voor een of andere reden willen ze veranderen, of moeten ze veranderen, acquisitie, mm. uh, whatever toestand, herstructurering. Ja, maar ja, ze hebben alleen maar aan, aan, aan hun job, of in hun job gewerkt, maar je moet eigenlijk harder aan jezelf werken en LinkedIn, en dat je die kennis ook kan opdoen, en dat een, een brand over opbouwen, is, dat, maakt dat deel van uit. Absoluut. Dat is die journey, en, hè. Kijk, kijk, kijk nu naar, naar jij en ik. Wij kennen elkaar in tussentijd... Ho, twee, drie jaar, zoiets? Zoiets zal het zijn, ja. 2019, hey? ja, denk ik, ja. Ja, zoiets, hè. Uh, onder andere via Greet. En... Um, het is de eerste keer dat we nu echt de tijd nemen om een keer lang te spreken. Heel Vlaanderen hè, en de rest of the world can enjoy this conversation. Maar, maar dat is wel. Dus mijn, mijn perceptie was al gevoed door aan een dien en een dien. En je moet een dien een keer leren kennen en, 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 en zoveel verder. En zoveel later nemen, doen we dan effectief niet. Maar ik, mijn intentie was niet omdat ik jou leerde kennen. Ik ga u dat met een podcast nu vragen om daar hè, van zijn netwerk te profiteren. Dat was never ever the goal. En nu past dat, en nu komt dat ook uit. Nu zijn je ook er klaar voor, bij wijze van spreken. Ja. Maar zo werkt het wel. Maar het punt is, als je wilt oogsten, moet je zaaien. En zaaien, dat betekent zaadjes planten. En je weet op voorhand niet wat er gaat van uitkomen. Dat is dan ook weer die detach from the outcome. Maar gewoon, ik wou dat je terecht dan net ook zegt, ik ga het nu anders formuleren, in dat hier en nu aanwezig zijn met de persoon die voor je staat. En inderdaad, als je op een netwerkevent bent... Ik ben ook een introverte. Maar op, een evenement, op zo'n event, evenement weet ik van, bon, ja, bon, als ik inderdaad wil zaadjes planten, ga ik met vreemde mensen dienen te praten, en ga ik gewoon simpele vragen willen stellen, wat doe je hier, wat zoek je hier, in plaats ja, van voilà. te zeggen, ik ben Peter en ik ben... Het is geen rocket science, het is interesse, nee. te vragen stellen, luisteren, luisteren. Even je bek houden, <laughs> en gewoon luisteren. Wat heeft die persoon te zeggen? En echt luisteren. Luisteren om te luisteren, en niet luisteren om te antwoorden. En als je dat kunt doen, dat is ook een leerproces... Dan hoor je tenminste wat hij zegt en dan kun je voelen, kun je zien en dan kun je ja, naderhand op inpikken. Als je bijvoorbeeld op een netwerkevent met iemand babbelt, weet je hoe fantastisch die je gaat vinden als je een dag erna via LinkedIn even inpikt. En zegt van, hé, hey, gisteren hebben we het gehad over puntje, puntje, puntje. Ik wil even toevoegen, kunnen we de conversatie eens verder zetten. Dat is echt, dit is een tip, dat is geen rocket science, maar dat wordt zo weinig gedaan gewoon. Dat is gewoon, ah ja, ik heb met die gebabbeld, ik voeg die toe dezelfde avond, die weet toch wie ik ben. Ik heb er toch mee gebabbeld nu juist. Zo belangrijk zijn we niet, hè. Ik bedoel, Iedereen denkt dat hij zo belangrijk is, maar eigenlijk dat is heel vluchtig allemaal. Mensen ontmoeten elke dag heel veel mensen, zeker in onze wereld. Je moet nooit denken dat, dat jij zo fel blijft hangen. Je gaat altijd vanuit dat die persoon u kan vergeten, zal vergeten. Binnen zes maanden tijd gaat u in de fiets zien en gaat zeggen, wie was het ook alweer, Rendes? Ja. En dan gaat hij kijken naar uw conversatiegeschiedenis van, hm, wie is het ook alweer? Ah ja, oh, we hebben gebabbeld. Ah oh, ja, dat is die vandaag. Ah, dat is juist. Dus ik vind altijd zo die mental notes, dat is echt zo'n een, een hele kleine tip, dat weet ik. Maar ik vind dat zo'n belangrijk en dat is zo bij mij ook... Want vroeger ging ik echt naar netwerkevents, maar heel veel spanning. En dat was echt zo spannend, hè, in het begin zo. Nu nog steeds vind ik dat soms wel tof, hè, maar zo. Ik doe wel mijn research, ik kijk wie is daar. Maar ook niet als een gek dat ik alles noteer en zeg, tegen die moet ik dat zeggen. Go with the flow, you know. Soms voel je mensen aan, hè. Ja, en dat is het tof, dat, dat vind ik dat onderschat wordt op LinkedIn. Op LinkedIn voel je mensen ook aan. Klopt. En dat is wat mensen soms zeggen van, nee, je moet toch fysiek ontmoeten. Nee, ik heb online kliks met mensen, zoals met u. Heb ik ja, een keer lang een ja. klik gehad, via Greet. Dat ik zoiets had van, met die kerel wil ik ooit eens iets doen. En dan heeft dat even geduurd, maar het mooie is, kijk, de lus komt nu terug. Ja. En op het moment dat het voor mij past en voor u past, 
Maar dat is de online klik die jij en ik hadden, zonder dat we elkaar fysiek hebben ontmoeten. En dat, dat is precies iets wat nog steeds niet doordringt bij mensen, is dat je online, zelfs met je profiel, zelfs met wat je zegt op je profiel, met je foto, met je video's, met je content, manier van babbelen, dat dat zelfs zaadjesplanten is, passief. Ja. Zolang dat, is... dat dat authentiek is. Want anders ga je door de mand vallen. Absoluut. Hij probeert... Ik bijvoorbeeld, toen ik met Michael Humblijf voor het eerst bezig zat, vier, vijf jaar alleen, dacht ik, wil dat ook doen. Alleen, ik draag niet zo'n bruine schoen meer, en ik heb niet zo gelegd daar met die gel. En ik ken, ik ken dat niet. Dat, dat... Ik heb het geprobeerd, maar het lukt me niet. Dus ik heb me gewoon gezegd, I'm, I do me, en hij, dus hij. En hij, jij doet jij. En daarom is het, en ik, ik had dat dan nog een keer heel volledig anders verwoorden, dat komt weer hetzelfde neer op die intentie, op die energie, op de... Een post op LinkedIn, een video dat je maakt, zelfs allez, een gitaar, kleine, toevallig hier een gitaar naast mij, kleine overal gitaren. Een gitaar, een la, is 440 hertz. Allee, na de Tweede Wereldoorlog is het 440 hertz geworden. Na voor de Tweede Wereldoorlog is dat 432 hertz. Dat is een compleet. Ja, ja. Dat is, <laughs> dat is, is er een hele. Dat is, er, dat is ja, trivia, dat is, I like, man. Kom nog met die trivia's, dus I ja, like it. <laughs> en, ja, dat is er een hele, hele theorie over, maar dat is effectief zo. Maar goed. En het punt is, dus dat is de trilling. En mensen horen die trilling. En als mensen naar een band gaan kijken, of zelfs een DJ, dan is er een bepaald soort energie. En als die gasten hoesting hebben om te spelen, ook al spelen ze het nummer, dat zal honderdduizend keer gehoord hebben, wie dat dat nummer brengt, hè, die, een, die een drager, dat medium, die zorgt voor die energie. En dat kan je ook voelen op social media, in je video's, in je posts. En dat is hetgene die voor mij connecteert. En daarmee ga je connecteren met mensen die op diezelfde vibe zitten. En ook mensen die zoiets hebben van ja... Ik ken al mensen uit zoals Citan, die, die zeiden van... Oftewel zijn een hele toffe, oftewel zijn een ongelooflijke naschool. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Als dat, als dat zo bij je overkomt, ja. Ja, goed, ja. Oké, okay, uh... En terug te komen naar dat personalisatie. Um, ik had um, een paar dagen geleden een podcast overgenomen bij, op, met iemand um, die ik al intussen een expert vind in zo'n cold emailing. Hè? En dat is zo'n ding dat ik het zo wat moeilijk mee heb, zo, met die sales outbound automated tools. Ik denk zo ja, met die templates. En dat is zelfs ook een recruitment die gebeurt. Hè? Ik ken het wel. Uh, ja. 250k OTE package. Bla, bla, bla. En dan dan zo zeggen van... Eh, we have a job for you. And, uh, interested? Allee. Je kent ze nog. Ja, en die kerel die, um, die zei letterlijk... Die toonde een e-mail. Dat, zei, kijk, die een e-mail heeft voor 500k aan opportuniteiten. En die legde dat volledig uit in detail. En... Er was een hele research gebeurd en elk woord was gewekt en gewegen om effectief ja, het heel persoonlijk te maken, maar echt gemeend persoonlijk. Hè? Niet gewoon fake gemeend, maar echt van, kijk, dat, dat en dat en dat. En dat was, ja, was geresearched. En hij zei, zegt hij, um, en ik wist dat eigenlijk niet, hè? er zijn zo mensen die zo, marketing experts, die zo zijn... Dat is nu de nieuwste template dat je moet gebruiken om conversie te krijgen. Die zetten dat dan op LinkedIn of op YouTube of whatever. Ja. Wat zie je dan? Al die sales en marketeers die gebruiken die een template. Ja. En dat is dan weer... Hè? En zegt hij... Dus we kunnen niet anders dan nog beter worden, nog achter, nog oprechter, nog authentieker in onze gepersonaliseerde communicatie als we willen een conversatie starten. En zegt hij... Dat is eigenlijk een heel goed ding. Dus hoe digitaler dat de wereld wordt... Ja, hoe meer. Hoe, 
hoe meer... Hoe hyper, ach... hoe hyper gepersonaliseerder eigenlijk ja. uh, wij kunnen zijn, zouden moeten zijn. En dat voel je. Je voelt dat inderdaad direct aan iemand van... Wat is de energie die, ja. die, die achter die mail boodschap... Maar dat is toch dat is vreemde, maar dat is echt effectief zo. Hè? Dat is echt ja. als je... En daarom dat zo een outreach met aandacht, als je echt inpikt op bepaalde zaken, echt oprecht vragen stelt, dat je gaat zien dat die mensen wel gaan antwoorden. In plaats van als je copy-paste doet of een automation doet of zo, en je hebt zoiets van, ik hoop dat mensen nu gaan bijten, dat je gaat zien dat er wel x aantal mensen zullen bijten, maar nogmaals, ik vind het zo belangrijk dat je die zaadjes plant bij je latente prospecten, of dat nu voor recruiting is of voor sales is, of gewoon voor netwerken is. Heel vaak, dat is nog zoiets, en mensen targeten heel vaak dan zo de, de first degree, hè? Eerste graad connecties, maar wie kennen zij? Dat is ook weer viben, hè. Ik vibe met u, jij kent mensen. Het kan 100.000% zijn dat jij straks iemand ziet en dat iemand op zoek is naar een LinkedIn-trainer of zo, dat je zegt, nee, babbels met die rende, man. Dat is, uw, dat is uw guy, en vice versa. En dat is ook viben, hè. Dat is zo, heel vaak zijn mensen kortzichtig en denken die van, dat is niet mijn target audience. Dat is niet mijn doelpubliek. Dat is niet de decision maker. I don't want to talk to him. Dat is niet belangrijk genoeg. Ik geef die geen aandacht. Gewoon even tussendoor. Maar, maar dat zijn zo... juist vaak mensen op basis van vibe. Dat zijn juist mensen die voor u uw beste ambassadeur kunnen zijn. Gewoon. Ja, maar... Zonder die ooit fysiek ontmoet hebben. Ja, maar zo werkt de wereld voor mij niet. En um, ik, ik heb daar twee voorbeelden van. Ten eerste, die een kerel dat ik dus op mijn podcast had. Dat is een kerel dat ik tien jaar geleden ooit mee samen heb gewerkt. David Uitrage. En ik vond zoiets van... Ja, dat is een heel goede podcast. Um, en... Ik stuur gewoon naar Dylan Mendes. Dylan, uh, met je VR-sales-toestand, met die gast moet je een webinar doen rond Outbound. Ik kan niet gaan want die is beter. Doe dat gewoon. Dan zeg ik, Michael Humble, die gast moet je vragen rond cold emailing. Ik heb volgende week ergens een, 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 een opname met Stefan Kerkhoff, noemt hij. Dat is zo'n marketing agency. Het gaat over marketing en sales. En oh, ik, ik stel me zelfs niet eens de vraag, is dat nu concurrent? I don't care, daar dat, dat, dat ook ik me niet mee bezig. Heeft gewoon dezelfde passie als ik. En ook de mails dat die mens stuurt, dat is echt hoesting, dat is passie, dat is niet, ik voel me niet zo, ja, ga me pakken, nee, dat is gewoon, wat denk je daarvan? En dus stuur ik gewoon naar die Stefan, Stefan moet babbelen met David of David liever, moet daar een opname mee doen. Ja, tof, dit en dat. Ja. En dat is zelfs inderdaad ook, ook met jou. Ah ja, moet een LinkedIn-training en ik zei, ja, ik heb heel het sales team, onze CEO, Annelien, dat is dan ook wel gezien, die post van die 50 inspired women. Um, en zei ook, ja, ik heb nu een post voor van de week gedaan, hè, Peter. Maar ik zei, Annelien, je betaald voor die training, geef me budget daarvoor, je gaat ook mee. Je moet het ook doen, hè. Hey, you're the leader, hè. Of course. En, um, en voor, voor mij gaat het inderdaad daarover, dat gaat niet over die LinkedIn. Ik zei, er nog niet veel die LinkedIn-training geven, maar ik zei, ai, dat... Ik zei, en, uh, herinner is de man. Ik zei, en dat is gewoon al zo. En, en ik vind nu, en nu komen we tot een nieuw, een nieuw, een nieuw stuk, oké, de sales, maar ik vind echt... De grootste vind ik die echt aan moet getraind worden. Heel die, en dat gaat niet over LinkedIn, maar de manier waarop die energie zijn recruiters. En ik zie het zelfs bij ons. Echt. Als ik denk, wat klopt wat je zegt? Ja, we hebben nu een bizdev nodig. En ze begint dan die een... Hoe noemt dat? Ik weet niet. Dat is de sales navigator voor recruiters. De recruiter, ja. De recruiter. Ja, hè? ja man. Zelfs de LinkedIn. En dan inmails, vol een bak inmails. Ofwel ja. zo'n nog een shortcut van, hey, je moet hem misschien toch eens adverteren of zo. Kom, ga een vacature adverteren. Bam. Adverteren, inmails, vol een bak. Pap, 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 pap. Ik denk dat dat binnen HR, of laten we dat even HR recruiting noemen, dat daar enorm, enorm veel uh, nog veel uh, um, steps zijn die ze moeten zetten om op dat punt te komen, om te beseffen, het is eigenlijk social recruiting. 
Social selling, social recruiting, is the same. Er is één verschil wel natuurlijk in essentie bij social selling. Ja, je wilt natuurlijk, ik kan niet zeggen zoveel mogelijk klanten, maar je wilt wel de juiste klant aantrekken op basis van je branding, op basis van je communicatie, tone of voice. Bij social recruiting komt er nog eens bij natuurlijk dat je liefst ja, je funnel niet wilt vullen met niet geschikte kandidaten. En dan heb ik het niet over niet de juiste diploma of zo, maar gewoon letterlijk mensen die niet passen bij je bedrijf gewoon. Want dat is ook heel vaak de shortcut bij recruiters, is gewoon dat ze zoiets hebben van, ah ja, we gaan nu een vacature lanceren via advertising, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ja, we gaan samen een zeven agency of gewoon doen het gewoon zelf. En wat zien we? Ik heb 180 mensen doorgeklikt, je krijgt applicanten binnen. Maar ja, uiteindelijk, hoe meet je succes? Voor mij is succes niet de kliks die je krijgt. Voor mij is succes niet de weergaves die je krijgt. Voor mij is succes iemand die je dan kunt positioneren binnen je bedrijf. Maar nog belangrijker, iemand die blijft gewoon. Dat is voor mij succes. Iemand die zegt na een tijd van, fuck, ik zit hier goed. Het is exact wat ik dacht. Ik, ik, is... Drop solid is exact wat ik dacht dat ging zijn. Ja, Inclusief... De, 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 de moeilijke kanten nee. van het bedrijf. Ja, 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 ja. Inclusief het feit dat misschien de lat zo hoog ligt daar, dat die om vijf uur s'avonds of zes uur zo'n kop hebben. Inclusief dat. En dat ja. wordt heel vaak vergeten, vind ik, dan die employer branding strategie van veel bedrijven is. Focus op de mooie dingen. Bij ons krijg je dit, bij ons krijg je dat, bij ons is dit leuk. Dit, wettig een, wettig een donderdag, dan kun je een hamburger krijgen, dan gaan we samen naar hier. We gaan twee dagen per jaar gaan we naar Ibiza, ik zeg maar iets. Hè. Allemaal leuk en wel, maar wat is de andere kant? Wat verwachten wij van u? Wat verwachten wij van, van, van u als je bij ons komt? En ik denk, als het allemaal zo wat transparanter wordt, echter, authentiek is het juiste woord, hè. Maar dat is ook zo'n buzzword, hè. Wij zijn authentiek. Iedereen is authentiek, zogezegd. Ja, ik maar, weet het. Hè? Maar echt authentiek, inclusief hoe het eraan toe gaat bij u, en dat is opnieuw, ik maak de lus naar LinkedIn, en dan is LinkedIn opnieuw de fantastische tool, omdat via de gezichten, uiteindelijk sales is gezichten, recruiting is gezicht, omdat via de gezichten te verspreiden. En als je op dat punt komt, dat je dan in een strategie hebt, maar nog belangrijker. Allee, strategie is belangrijk, maar even, nog belangrijker zijn de mensen. Hè? Dat die intrinsiek het zoiets hebben van, ja, I want to be part of this. Kom, we gaan dat samen doen. Ambassadeurschap is voor mij een van de mooiste dingen van LinkedIn. Omdat je dan blij gaat werken, blij bent en mee de boodschap verspreidt. Iemand die dat doet, is gewoon, zit gewoon goed in zijn vel. Heeft zoiets van, yes, ik wil dit doen. En dat vind ik zo belangrijk. En dat is een heel groot verschil als, als de marketing of communicatie mails pusht intern en zegt, jongens, we hebben binnenkort een groot event. Deel deze post. Like deze post. En dat is heel iets anders. Tuurlijk kan dat gefaciliteerd worden, dat zei ik niet. Hè. Dat is nodig. Hè. Maar op een gegeven moment gaan die mensen zoiets hebben van, ja, fuck af. Dat is social fatigue. Die zijn dat beu. Die gaan dat één, twee, drie keer doen, omdat Peter het vraagt. Maar na een tijd hebben die eerst zoiets van, ja, laat maar. Dus dat is het mooie van LinkedIn. Want het is een tool, maar er zit zoveel achter, man. En het menselijke aspect vind ik het leukste aan LinkedIn, want daar kun je niet verbergen achter een logo, achter een bedrijfspagina, achter een website. LinkedIn is you. En of je het nu wil of niet, is het een merk. Punt. Ja, het is dat. En Mick, Mick Adam, die ken je wel, hè. En um, yes. die, die, die zei dat eigenlijk, uh, ik vond dat wel grappig. Marketeers zijn eigenlijk degenen die het slechtst zijn met, met, met social media, zoals LinkedIn en <laughs> Toen had hij dat zei, ik zoiets van, ik had er nog nooit over nagedacht. En als ik eigenlijk terugkeek naar al de marketeers die ik ken, kan ik hem alleen maar gelijk geven. Ja. Je kunt zelfs doortrekken naar HR ook, hè. Marketing en HR. Ja. ja. Dat zijn voor ja. mij, um, als, zeker op de HR-afdeling, als die mensen zouden inzien hoe LinkedIn onder andere hun werk zou kunnen vergemakkelijken, uh, om die juiste mensen te triggeren, 
in plaats van vasthouden, halstarig aan die oldschool methodieken, die ook wel werken voor sommige dingen, voor sommige mm-hmm. vacatures. Ik ben hier niet, als ik in een bedrijf kom, ga ik nooit zeggen van, jongens, nu moet je stoppen met wat je doet. <laughs> ik ga nu zeggen hoe ik het moet doen. Nee, maar het is gewoon tools aanreiken, dingen laten zien, mindset shift, dat ze eens kunnen zeggen, oké, okay, dat plug ik, dat plug ik, dat plug ik, dat past bij ons, dat niet. En dat is het eigenlijk. En ik zie bijvoorbeeld, waar ik kom, ik geef dus social selling training, maar ook social recruiting, ik zie toch bij Hajar nog meer frictie ja. als bij de marketing. Um, ja. Terwijl Hajar is letterlijk human resources. Human. Ja. En toch, ja. Human, we don't humanize our brand. Ja, want ik vind eigenlijk dat je die, 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 die training van LinkedIn for Sales zou verplicht moeten noemen LinkedIn for, for HR of voor recruiters. Um, om al die basisprincipes dat je dat toegelicht hebt... Want zij hebben het meest nodig, maar het klopt inderdaad, omdat ik ook bij het jaar eh, aanklopte. Maar ik wil niet op hen specifiek viseren, omdat ik al de, de andere HR's dat ken van vroeger ook, die zijn eigenlijk hetzelfde. En dat zo, ik zeg maar, ja, je moet visibel zijn, mensen. Ja, maar ik zeg, ik het jaar, mag je dat toch niet doen? Eh, waarom niet? Jullie zijn toch de eerste poort waar dat mensen mee in contact komen? Ja. Allee, dus dat, dat, ja, je had dat wel moeten doen. Um, en met video... Ja, Peter, maar je zit dat goed in. Nee, ik ben niet geboren op die manier. Ik was ook introvert. Ik heb dat ook moeten leren. Mijn eerste video sukt, mijn twee ook, mijn derde ook. <laughs> ik, ik ben ook niet same geboren here, met, 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 de, met, met de gitaar en dat dat direct hing. Dat was gewoon step by step. Maar je moet wel de eerste stap zijn. Ja, en die zo. eerste stap. En ja, je moet... You have to deal with imposter syndrome. Dat is een hele grote. Hey, wie ben ik, ik om daar iets over te vertellen, maar... Ja, maar dat is ook een leuke dat je aansnijdt. De imposter syndrome vind ik wel een leuke topic om... Uh, om want iedereen heeft er last van. Hè? Ik, ik, geef, ik geef één op één ook met CEO's. Ik geef uh, coachings een team. En ik merk wel dat dat toch wel speelt, hè, jong, die imposter syndrome. Van, ben ik wel slim genoeg om dit nu te zeggen? Of nemen ze mij wel serieus? Of kan ik wel vanuit mijn positie dit zeggen? Um, en, en geef ik wel value? Ben ik wel waardevol genoeg? En ik vind dat vind ik echt een heel leuke dat je dat zegt... Is, is iets wat we wegmoffelen allemaal. Imposter syndrome. En ik heb er ooit eens met Greet over gespart. Met Greet Bunnens. Dat was een heel, leuke, heel leuk gesprek. Want het is wel even geleden over imposter syndrome. En het ergste was, we hadden een podcast opgenomen. En uiteindelijk was iets misgaan met de audio. Dus heel ons gesprek over imposter syndrome was zo. Gewoon weg, in de vulbak in. Maar daarom vind ik het wel leuk dat je het nu aanhaalt. Dat is iets waar we allemaal, allemaal last van hebben. Want inclusief ik. Ik heb ook mijn momenten gehad. En soms nog dat je gewoon ja, je minder voelt, slecht voelt. En dat je gewoon... Uh, Vragen hebt, vraagtekens. Uh. Ja, en dat, is, en dat gaat ook niet weggaan. En ik denk dat uh, um, het, het, het feit is dat je het accepteert dat er is. Dat bewustzijn, dat is het eigenlijk. Want ik had, ik had er maar langs met Greet over. Um, we hadden zo'n Friday Facebook Live gedaan. En dat ging over het feit dat... Um, de zanger-gitarist van Muse, want we zijn beiden uh, enorme Muse-fans, dat hij zei in een podcast... Ja, oké, okay, want ik, ik heb een enorme bewondering voor een van zijn gitaarspel, voor zijn pianospel, zijn tessituur qua zang. En zegt hij op een bepaald moment... Dan zegt hij, Lady Gaga, die kan pas zingen. En I fully agree, ik ben ook een enorme Lady Gaga-fan. En zegt hij, die kan zingen. Als ik haar bezig hoor, dan denk ik... Mwah, mwah. En dan denk ik, allee, die keer speelt echt voor duizenden mensen. En ook hij, zelfs Lady Gaga, heeft letterlijk toegegeven, verschillende keer, dat ze, dat, ze, dat ze zoiets heeft van... 
dat ze last heeft van um, imp- Allee, het impostersyndroom. Want eerlijk, bijvoorbeeld Bad Romance of Pokerface, dat zijn dezelfde akkoorden als bijvoorbeeld Mia van Horky, of van uh, Soms vraagt een mens zich af, of van Eagle Eye Cherry. Ik noem er nu hmm. maar een paar op dat ik toevallig uit mijn hoofd ken, of um, Knocking on Heaven's Door. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen wat dat Stefanie, dus Lady Gaga, daarmee heeft gedaan, ja, een andere melodie opgecreëerd, ze heeft dat anders geproduceerd. Het doet maar, hè. Want ja. ik heb het niet gedaan. En ja, dat is, dat is een... Uh, maar toch, de guts zijn om het te doen. En je kunt dat, vind ik, die impostersyndroom voor een deel gaan forceren. En ik heb er mijn trucken voor. Um, bijvoorbeeld... Um, allee, toen ik mijn, mijn, maar voor mijn podcast had ik een YouTube-reeks, omdat ik dat echt wou doen rond sales, omdat ik, ik wou een podium, maar ik kreeg nergens een podium. Dus dacht ik, ik ga maar een podium creëren. En um, ik weet nog de, de, voor, dat ik de week ervoor een video had opgenomen in Egypte op reis. Ik was net wakker en uh, met een gsm en ik had die op LinkedIn gezet. En ik was echt zo, oh nee. En nu had iedereen lachen met mij en met mijn accent en dit en dat. En wat gaat dat hier zijn? En wat ik dan geleerd heb, was dat... Dat er dat mensen zijn die zoiets zijn van... Ik, echt, ik vind echt bal net om dat te durven doen. En dat je supporters krijgt. En het is, het is, het is daarom... Daarvoor vind ik dat je het moet doen. Plus twee, ja. dat, dat wat later... Heb ik dan eigenlijk bepaalde mensen had reacties... Die, die, van mensen die ik niet kent, die dan iets sturen. Dus van... Ah, ik vond dat een heel tof gesprek. Ik heb dat of dat ervan geleerd. En sindsdien heb ik me na, op, allez, opgetrokken, aangetrokken van... Ja, um, als ik ene persoon kan veranderen of aanzetten tot iets om iets te doen die dicht bij, z- bij zijn of haar leven ligt, wie dat ze zijn ja, dan is het al de moeite waard. Absoluut, dat is exact wat ik wou aanvullen. Ik wou zeggen, je kunt één op één één op meerdere of één op veel uh, als we die drie lagen hebben um, maar één op één is al impact ja. één op één is al impact en dat is ook iets wat ik geleerd heb, is in het begin natuurlijk in mijn journey dan je begint nu te, te profileren. Ge- maar in het begin durfde ik mijn mening niet echt geven. Hè. Dat was bij het posten ook. Dat was zo gedeeld veilig van anderen. Heel subtiel geef je wat context. Maar echt opinie maken of je mening geven. Ja, dat was in het begin moeilijk. Omdat je, ja, je hebt schrik van je van ben ik wel... Ben ik niet te jong? Ben ik niet te fris? Ben ik niet te groen? Maar er zijn LinkedIn-trends die al, dit al 20 jaar doen. Maar uiteindelijk, ik ben ik. Ik heb een visie. En ik, ik, ik groei. Ik groei als persoon. En ik denk dat mensen ook waarderen dat je gewoon... Echt, echt jezelf zijt. En dat je gewoon... Ik heb ook heel... Dat is één keer echt gebeurd. Ik, ik zat in een hangmat. Een jaar geleden of zo. Ik had zo'n B&B uh, gehuurd. Uh, ik moest bij een klant zijn in West-Vlaanderen. <laughs> en uh, ik had zo'n B&B. En ik, ik, ik zat zo'n een hangmat te liggen. Zo. En op een gegeven moment... Ik weet niet. Je gaat dat snappen, denk ik. Opeens kwam er zo de vibe. En ik kreeg inspiratie om iets in een filmpje te maken. Ik had zoiets van... Ah, ik voel het gewoon. Ik weet niet. Ik voel het gewoon. Ik zat zo in mijn energie. Wat heb ik gedaan, man? Mijn gsm genomen, nagedacht over een paar topics, gewoon gebabbeld, 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 gebabbeld. Natuurlijk een paar takes overgedaan, maar maakt niet uit. Soms is dat one-taker, soms dertig. Maakt niet uit. Maar toen had ik zoiets van, man, ik zit op een hangmat. Zou ik dat op LinkedIn zetten, man? Hangmat, LinkedIn, hangmat, LinkedIn. Zoals je de dingen moet volgen, de regels van de voor. Ja, don't do it. Maar ik had zoiets van, why not, man? Het gaat om mij. En bam, erop gezet. Ja, dat is een van mijn meest succesvolle posts. Maar ook de inhoud was natuurlijk wel, de inhoud was natuurlijk wel ook afgestemd. Ja. Maar daarnaast was gewoon... They can feel the vibe. En dat vind ik zo leuk aan podcasts, aan video's, aan mails, aan communicatie, is voelen. En niet alleen 
scripts aflezen, niet alleen wachten op het juiste moment, niet alleen templates gebruiken, maar soms is gewoon, if you're in the vibe, just do it. En heel veel mensen helaas stoppen op dat moment. Die hebben zoiets, ja. iets in hun hoofd zegt dan, don't do it. Ja, don't do wel. it. Overthinking. Uh, overthinking. Wel, die, wat hij nu aanhaalt, is voor mij de strategie om tegen impostersyndroom te gaan. Dus dat is, ik heb dat ook, hè, want Dylan vroeg me dat ook gisteren. Zegt hij, plan je dat dan tijd om die post te doen? Ik zeg, nee, ik ben niet zo'n persoon. Dus dat betekent, hè, when the spirit comes, wanneer ik geïnspireerd raak, en dat is ik wat hij zegt, de vibe, en dat is zelden als ik achter mijn bureau zit. Zelden. Hè. Want dat kan zijn dat ik ga gaan wandelen in de natuur, en opeens mm. komt dat idee zo, pap! Omdat je, dan, dat bloed zit niet in je hersenen, dat bloed zit meer in je hart, want dat, als je heel de tijd zit na te denken, zit dat bloed daar. En kan je niet creatief zijn, dan, dan kunnen er geen ideeën naar je toe komen. Maar als ik geïnspireerd ben, dan weet ik, now I have to take that energy en moet ik daar iets mee doen. En dan yes. zit ik in een soort flow, een tunnelvisie. Dan moet ik me ook niet bezighouden dat het perfect moest zijn. Dan, dan maak ik de post of de video en hup, de wereld in. En... Ja. En ik, ik ben zo continu mijn, mijn, mijn neocortex, hè, de, de denker, de storyteller, die denkt, ja, maar ga je dat wel doen, dat gaat dat wel passen. Dat ben ik aan het shortcutten, omdat je zo continu met die hartenergie, ik kan het maar noemen, ik kan het nu een beetje zo noemen, of die buikenergie, die gut, dat je zo voelt, ja, dat voelt hier tof aan. Ja, dat is een soort inspiratie, dat is creativiteit. En ja, dat is ik dat ik hetzelfde als gitaarsoul zit te spelen, of zit, ja, muziek, dat is dezelfde energie, of zit te schilderen, maar ik schilder wel niet, maar kom. Um, maar dat is diezelfde creativiteit, en... Het leuke ervan is, is niet dat eindresultaat, maar is die, is die journey, dat genot van in dat proces te zijn. Dat ja. eindresultaat, die post, dat doet er eigenlijk zelfs niet toe. Nee. En vaak... Dat is die journey inderdaad, als mens. Ja, en vaak... En vaak is het zo dat... Um, die first take, de bestness qua energie, ook al is die ja. niet perfect. Ja, dat is ook zo. Als ik heel vaak ga terugkijken naar mijn, mijn, uh, mijn takes die ik dan heb gedaan, dan merk ik heel vaak gewoon van die eerste flow, zonder dat je begon te overdenken. Want vanaf het moment dat je begint te overdenken, te overdenken, dan maak je ook fouten. Dan begint je ook dingen te... Heb, fout hier, fout daar. En dan ga je gefrustreerd geraken. En op een gegeven moment zeg je, ja, fuck it, ik doe het gewoon niet meer. Maar eigenlijk zo die, die eerste flow, als je het voelt... Ik zeg het ook heel vaak tegen mijn klanten, zo van... Kijk, Content planning is belangrijk, in de zin van consistentie. Dat je zegt van, kijk, één keer per week ga ik posten. Dat je een blokje in je agenda blokkeert om na te denken over... om je content tenminste te vertalen naar LinkedIn. Dat kan allemaal, hè. Maar uiteindelijk moet je, als je het voelt... En zeker als dat je ambitie is om LinkedIn stap, stapsgewijs te groeien... van een niemand naar een iemand... En dan vind ik gewoon, als die feeling er is, man, doe er iets mee. Gewoon. En laat je niet wegwijs, of laat je niet wijsmaken door anderen van niet doen of dat niet doen. Gewoon doen. Er is geen... Er is geen regel, dit mag of dit mag niet op LinkedIn, vind ik. Nee, als ik vind als iemand ook... moeite heeft met uw content, kan die altijd klikken op ontvolgen. Of kan die altijd deconnecten met u. Je hoeft geen, niet iedereen moet uw, moet uw vrienden zijn. Je moet letterlijk, branding is, sommige mensen moeten zeggen, Peter man, I want to talk to you. En sommige mensen moeten zeggen, blijf weg van mij, Peter. Ja, dat is. Maar Hetzelfde he... met mij, Irendes man, ik vind u tof. Of mensen die zeggen van, ah, liever toch niet. Ideaal, ik wil zeggen dat ik iets goeds aan het doen ben, als dat het geval is. Dus ja, maar wat, wat, dat, wat er ook is, Rendis, is dat uh, ik wil dat ook bewust. En dat maakt het om de... Kan ik hier een van de, een van de inspirators geven van, van Greet Bunnis? Is Wayne Dyer. 50% van de mensen is voor je in de wereld en 50% van de mensen zijn per definitie tegen je. 
Ik zou me liefst enkel bezig met degenen die voor me zijn, omdat ik inderdaad ook een vibe mee heb. Die andere, weet je wel, leef in liefde en geef nu al het licht, maar don't fucking waste my time. En dat zorgt er ook voor... Allee, ik heb dat zelf ook gehad. Hè. Ik, bedoel, ik ben begonnen met die sales content, omdat ik dacht, hè, dat je wat Michael doet, ik wil dat ook doen, ik ben daar gepassioneerd door. Maar als ik heel eerlijk ben, is dat voor mij een heel ding uit het hoofd. En is dat een veilig ding, omdat ik dat ken. En er is iets in mij die al... Kijk, je bent nummer 185. Um, die de allereerste met uw um, provinciegenoot Marnik Vandenbroek... Dat ik trouwens nog een opnieuw mee had opnemen. Um, ja, die, die, die aflevering en die energie is heel veilig. En ja, die, die, in tussentijd heb ik dan natuurlijk hè, die ding over energie. Maar ik ging dan nooit durven mee naar buiten komen. Omdat dat voor mij in mijn hoofd niet past met een bizdev sales, omdat je dat eigenlijk, dat ik zoiets had van, nee, die moet zo zich gedragen, en je mag niet babbelen over ja, gitaar, je mag niet babbelen over die energie, je mag niet babbelen over hart, je mag niet babbelen over gut, maar op een bepaald moment, als je een interactie had zoals nu, met jou, ik weet niet, ik, ik overschrijd mijn eigen grenzen, en heb ik dingen gezegd van, shit, ik heb dat nu in de wereld gezet. En het rare ervan was, dat ik dacht, ja, weet je wel, die corporate boys, vooral de die, die kaalhoofdige dikke man boven de veertig, die op corporate jobs zitten, they will hate that shit. En zoiets zijn pussy. En het rare ervan is, zie ik op een keer bepaalde Belgen... Sorry, Proximus execs. Um, bepaalde podcasts zien. En die deel. En zeggen, dat is de max of zo'n ex-CIO van BNP die dat... En ik denk, <coughs> huh? wat gebeurt er nu? Ja, ik ben echt ja. fan. En ik denk, ik zei, waarom? De manier waarop dit en dat, die accent, heel de boel. En ik denk, ja, waarom probeer ik dan in godsnaam zo hard een ander te zijn. En dan heb ik voor mezelf uitgemaakt, als dan iemand me vraagt, maar wat doe je nu eindelijk? Ja, maar ik, be- ik doe dat, dat, dat en dat en dat. Ja ik, ja, ik ben een gitarist. Ja, ik heb een podcast en YouTube. Ja, en ik ben inderdaad die drop solid. Maar ik kan niet in een zonder de ander doen. Dat is wie dat ik ben. En dat voor is... mij gaat dat allemaal over passie. En ja, en, en dat is het. En vandaar ook dat die content daar ook een gevolg van is. Dus ik heb dan ook voor mezelf bewust gekozen van, ja, er zijn mensen die niet naar die salespodcast luisteren, maar die naar al die podcasts luisteren over narcisme en alcoholisme en energie ja. en weet ik veel wat, en human design. En er zijn mensen die niet naar die dingen luisteren en alleen maar naar die, naar die sales toestanden luisteren. En oh, dat good. is voor mij fijn. There's nothing wrong with that. That's just perfect zelfs. En ik heb, ik heb nog een leuke anekdote om op in te kijken. Ik, had dus een, um, ik werd eens dus gehuurd of ingehuurd voor een, um, een keynote. En dat was eigenlijk voor lawyers. Het publiek 160 lawyers. En ik werd van tevoren gebriefd van het publiek. Ik poos altijd van, ja, wie zit daar? En wat was zo het publiek? En dan hadden ze mij gezegd van, kijk Rens, um, we hebben u gezien online en we hebben, u, we hebben u al aan het werk gezien. We vinden dat wel tof dat je soms zo hè, dat woordje zegt, knallen en dit. En ik zeg het altijd. In elke, in elke training of zo zeg ik, je moet knallen op LinkedIn, je moet dit, dat is wie ik ben gewoon. Dat komt er de vloep er gewoon uit. Toen zeiden ze tegen mij van, misschien dat je dat beperkt tijdens die sessie. Hè? Want er zitten toch wel veel seniors in, we weten niet hoe dat gaat landen. Dus dat, dat kreeg ik mee in het begin. En ik had zoiets van, oké, okay, oké, okay, dat is de eerste keer dat ik echt een keynote geef aan zo'n groep, grote groep lawyers en juristen. Dus ik had zoiets van, wat ga ik daarmee doen met die informatie? Hè? Wat ga ik daarmee doen? Maar eigenlijk wist ik al diep van binnen hier. Ratio zei van, dude, hou je een beetje in. Maar ik wist eigenlijk al van, als ik één keer ben vertrokken, ik kan, ik kan dat niet stoppen, man. Als je mijn zee gaat, is gewoon, is gewoon wie ik ben. Dus wat doe ik? Ik kom op dat podium en ik begin. Totaal uit een comfortzone. Ik haal mensen uit het publiek. Ik spreek mensen aan. Iedereen dacht, dat is een veilige keynote hier, want dat was echt zo'n aula. Hè? Zo'n een hele grote aula. 
Iedereen was, dacht dat hij veilig was. Maar wat doe ik? In mijn slides gewoon profielen van die mensen. Gewoon, hey, hier, bam, 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 bam. Na de sessie uh, komt letterlijk, denk ik, de oudste persoon uit, uit de zaal komt naar mij. Echt zo'n senior, heel grote law firm. Zat er eigenlijk gewoon, omdat zijn medewerkers daar zaten. Die kwam naar mij, die zei van... Ik wil even iets zeggen, zei die man. Eindelijk dat ik nog eens een keynote bijwoon, wat ik gewoon voel. Ik voel gewoon, man, dat drijft u. Ik voel het gewoon. Ik vond het leuk, die, die woordjes was echt altijd. En toen hij dat zei, had ik echt zoiets van... Man, dat, dat maakt me zo gelukkig. Dit maakt me zo gelukkig. En als iemand naar mij kwam en tegen mij zei... Rens, je weet veel van LinkedIn. Dat zou me ook wel gelukkig maken. Maar eigenlijk... I don't, ja, I don't care ik niet zeggen, maar... Dat maakt me gelukkig. Die impact van die kerel die naar mij komt en zegt van... Hoe jij zijt, hoe jij doet, de, de, de vibe... Het is hier geland. En, en dat vond ik heel leuk. Zeker ook met de geschiedenis van... Hij let op en dat is een, mm. een moeilijk publiek en zo. Dat is toch fijn. Daar, daarvoor doet je het gewoon op dat moment. Ja, maar dat is, dat is omdat die... Als mensen dingen vertelt die in hun hoofd zitten, dan krijgen ze informatie. Maar als je hen raakt in hun hart, dan is dat echt die, die spirit, dat is die transfer van energie en is dat een soort van transformatie. Die mensen hebben zo een uur of een half uur ja, een herindisch vibe gehad. En dat gaat niet over die woorden en over die LinkedIn, maar dat gaat letterlijk over die... Oh, en passie is aanstekelijk. Dat is... En er zijn ook mensen zijn die zeggen, well, pff, fucker. Maar dat is oké, okay, maar toch gaan er mensen zijn, en ik ben er echt Hola. van overtuigd, en dat is de meerderheid die zoiets hebt. En zeker van de mensen dat je het minst van verwacht, want er zit ook stiekem zoiets in van... Ja man, maar moet wel ballen hebben om te zeggen, want... Je springt nu eenmaal uit de band hetgene wat ze al kennen. En dat is veilig. En ja, we all love risk. En zo die, die mensen die zo wat een boel wat, ja, in vuur ja, en sure. vlam zetten. En die zo okay, Ja, die zo okay, hè, shake things up. Ik hou daar ook enorm van. En ja, die zo... Ja, come on, wake the fuck up, man. Leef de keer. Do something ja. with your life. Ja. Ja, dat is... Uh... Maar dat zijn, dat zijn... Ja, dan neem je dan mee en dan... Ja, als ik zo moeilijke momenten heb zelf, dan denk ik soms echt terug naar die momenten. Van, kerel, allez, jongen, kom. Toen heb je zelfs in zo'n, zo'n omgeving, kijk, wat, wat, wat impact je hebt kunnen maken. En dat is, zoals je zelf aangeeft, je, kunt, je moet niet wakker liggen van de, van de non-believers. Iedereen heeft recht om je graag te hebben of niet graag te hebben. Maar geef tenminste love aan de mensen die je love geven. Show some love. En uh, dat is eigenlijk zo'n beetje de, de wereld waar ik naartoe wil gaan, is mij omringen met mensen ondernemers die zo denken, mij omringen met klanten die zo denken. En dat klinkt soms fluffy in sommige mensen ogen, maar ik merk dat die shift ook bezig is, hoor. Ik merk dat gewoon. Als ik, als ik effectief doorvraag van, hey, hoe komt dat dat je met mij in zee zit gegaan? Want ik vraag dat wel eens, van, hey, wat maakt het eigenlijk dat je graag met mij samenwerkt? Ik ben altijd benieuwd, hè. Heel, veel, heel weinig mensen durven dat te vragen, effectief. Van, hey, waarom heb je ja gezegd? Waarom heb je eigenlijk nee gezegd? Hoe komt het dat je niet met mij in zee wil? Dat vraag ik ook, hè. Soms als, ik, als mensen zeggen van, dan zeggen ze, ja, rende ze, het is niet het moment of de... Het is relevante informatie voor mij, maar ook voor de goede dingen. En dan merk ik heel vaak van, oké, okay, dan zeggen ze wel van, ja, je weet veel van LinkedIn. Maar eigenlijk heel vaak is het gewoon van, wij denken wel dat, dat uw persoonlijkheid bij ons bedrijf past. En dan vind ik dan zoiets van, oké, okay, kijk, mijn branding, hoe ik ben. Sommige bedrijven gaan zeggen, dat En sommige bedrijven gaan zeggen, ah, toch niet. En dat is fijn. En dat vind ik zo leuk. En daarom vind ik werken met Mick Adam. Of nog andere LinkedIn-trainingen. Ik zei altijd, er is cake for everybody, man. Taart genoeg. Ja. Als jij mensen inspireert, ik inspireer mensen. Het doel is dat we mensen helpen. Dat klinkt ook weer fluffy, maar letterlijk mensen inspireren. Dat ze gewoon groeien als mens. En LinkedIn is een tool ervoor, gewoon. Personal branding. Dat is een personal branding tool. 
En ik vind dat super tof als Mick een, een, een keynote geeft ergens. En als iemand in mijn training belandt die bij Mick is geweest of vice versa, dan zeggen ze ook letterlijk van, hey Rens, ik heb bij Mick ongeveer hetzelfde gehoord, maar gewoon anders. En dat is ja. mooi. En ik bedoel, het is geen rocket science wat we aan het vertellen zijn. Ik bedoel, het is geen dat is, je zou toch kunnen is... zeggen dat, dat heel in het begin was dat zo, leek dat zo, ja, Michael en ik, dat was zo, ja, jullie doen toch hetzelfde? Nee, totaal niet. En tegendeel zelfs. En als ik, ik een podium of een opportuniteit kan vinden voor Michael, by all means, take it. Omdat dat, hij heeft zijn stokpaardjes en ik heb het mijne. En al die dingen dat hij al verteld heeft, tuurlijk, heb ik dat al honderd keer gehoord. En ik kan nog blijven kijken. En niet de keer denk ik, oh, interessant. Omdat ik geïnspireerd word. En dat heeft dan te maken met mindset. En dat is, dat is zoals je weet, is Greta daar ook enorm um, in gespogen. En dat heeft te maken met het feit van, leef je in overvloed of leef je in scarcity? Uh, als je een abundance mindset, en dat is iets dat je voor kiest, hè? als je echt zoiets hebt van, ja. sorry, maar er is echt business genoeg, hè? Ik bedoel, er is echt business genoeg voor iedereen. Geloof je nu werkelijk? Doordat ik, alleen moest ik nu een LinkedIn-trainer zijn, door, door Erendis uh, kapot te maken en, en, en af te branden, denk je dat je door meer deals gaat in? Dat, dat, ik geloof daar niet in. Dat is ik hetzelfde zeggen dat je, ah, ik wil de grootste toren hebben in de wijk, ik ga de rest plat branden. Ben nee, maar gewoon een die wat groter is. En, en lift each other up. En ten eerste, en, en automatisch zet je het dan in die soort karma, dat geeft en neemt en die energie, en die ding komt automatisch naar jou. Waarom? Ja. Omdat je mensen het gunt. En dan heb ik zoiets van, zit zo niet, ja, en onze concurrent dit. Er zijn concurrenten. Hij zijn de enige concurrent. Hou je daarmee bezig? Want mensen willen met mensen werken. Hoe digitaler. Kijk, ik werk nu in een digitale omgeving. Waarom werk je met ons werken? Omdat je een hoesting hebt om met ons samen te werken. Passie. That's it. Al ja. de rest, details. Maar ze gaan het, het officieel gaan ze dat niet vermelden in een RFP. Ze gaan nee, nee. schrijven de kwaliteit en de expertise en ja, de governance model. Maar eigenlijk, als je, en... als je deep dived, you know. We all know. Maar, je voelt dat direct zo van... Ja, bon, dat, werkt, dat, dat, dat klikt hier, die values, of met die persoon, dat vibet hier, of niet. Will you be there when the shit hits the van? Ga je me nacht halen? He, ga je ja. aan me echt... Ik, ik kan gisteren... En, um, en, uh, dat was binnen een prospect. Ik vond dat vrij interessant. Dat was een CMO. En die en, um, komt toe. En, uh, en het liep er allemaal van die sales. Wat ik zag daar. Zo op zo'n open landscape bureau. Hij zag dan aan die... Je ziet, sales business kan je direct herkennen. Hè? Sportschoen of bruine schoen. <tie> een hele alpha male vibe. En zo druk doen. En zo... Ja, zo'n <tie> beetje... De boys. En eh, de girls, want hij is alle twee. En... Um, en ik zeg zo met mijn stoute mond tegen nou, de wildvreemden, zou ik zeggen, tegen die marketeer, zou ik zeggen, uh, of je van die leads geeft eigenlijk aan die gasten. Ja, eigenlijk niet te veel. Ik zeg, wil je dan naartoe? Ja, ja, ja. Ik zeg tegen hem, ik zeg, uh, ik, doe t- ik zeg, kijk, ik kan die, die cursus hebben samen met mijn hand sales team, ook met het marketing team, hey, met Els, hey, bij Erendis en Michael. En elke week moest een post doen. En Joy zegt, ja, elke week moet een post doen en dit en dat. Wauw, jullie helpen de marketing. Het zou wel zijn. <laughs> ik zei, ik zei, ik zei, maar ik zei, de essentie is ik zei, weet je wel, je weet wat de essentie is hoe dat dat komt ja, 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 is dat dan marketing automation of is dat dan uh, Drupal of, uh... ik zei, nee, nee, nee de essentie is heel simpel I'm in love samen met mijn salescollega's met onze marketingcollega's ik vind dat gewoon super toffe mensen en 
ja, we zien elkaar heel regelmatig, we zoeken dat ook bewust op. En we zijn gewoon, hoe kan ik je wel met die kiezen? Ik ga dat voor jou doen. En that's it. Ja. Dus ik ben niet mee bezig van, oh, dat is de marketeer. Nee, dat is Els en dat is Leen. Hoe kan ik je wel doen? En dat is gewoon zo. En dat geldt ook voor, voor anderen. En dat is het. Ah, is dat zo simpel? Ik zei, ja, dat is het. Ja? <laughs> het grappige was... Ik praktijk, helaas. En, en, en het grappige was, en ik vond dat echt wel super grappig, zegt hij, um, oh ja, dat van die LinkedIn, uh, ik vind dat wel een goed idee, jongen. En, uh, ik zei, en zegt hij tegen mij, zo, zegt hij, maar mogen ze dat schrijven, want dat ze wel van jou. Ja. Iedereen, ja. En hij toch eens gelijk van, nee, I don't care. Ja, maar ze zullen toch kunnen raar denken, zeg maar, wat gaan ze doen? Foto's posten met henzelf en iemand van X on the Beach of zo? En zegt hij, ik zei dat voor te lachen, en zegt die kerel zo, ja, dan ze zullen wel durven doen, die junior. Ik dacht zo, allee. <laughs> maar, maar voor mij is het, is het effectief dat, hoor. Zo simpel is het. Mensen met mensen. Eigenlijk is het zo simpel, man. Mensen met mensen. Sales is gezichten, recruiting is gezichten, branding is gezichten. Het is gewoon mensen. Mensen met mensen. LinkedIn is ook een netwerkplatform. Het is mensen in verbinding met mensen. Wordt altijd vergeten. Altijd vergeten. Elke stap vergeten. Content dumping doen ze. Shortcutten doen ze. En uiteindelijk kun je tien keer zeggen, maar soms blijven mensen dat gewoon doen. Waarom? Omdat je hervalt. Je hervalt gewoon de hele tijd. En je gaat, ja, je zit in, we zijn allemaal gewoontebeestjes. Hè. Je hervalt door je eigen gewoontes. En als je dat één keer doet, is het heel moeilijk om eruit te geraken. Hè. Maar ik geloof er echt wel in. En ik geloof wel dat de wereld aan het veranderen is. Ik geloof er ook echt wel in, hoor. Wat wij nu aan het doen zijn, dit is... Viben via een podcast online, of ik nu in Hasselt zit. Waar zit jij nu eigenlijk fysiek? In Deinze. In Deinze, een stukje, hè? Hasselt, Deinze, maar toch viben we. En dat is wat ik tof vind. Toch viben we gewoon, jij en ik. En dat vind ik gewoon leuk. Uh, alhoewel ik ook wel vind dat je eens naar Hasselt moet komen, by the way. Het is super gezellig. Dus ik weet niet of je hier uh, vaak passeert, maar ik zou zeggen, volgende keer, als je passeert, bel me gewoon, ik ga gewoon iets drinken. En dat is ook. Dat is, allee, hoe moet ik het zeggen? Tuurlijk kun je dat niet iedereen doen, maar vooral met de mensen met het gevoel hebt van, hey, iets klopt gewoon, follow your gut feeling en doe daar gewoon iets mee. Doe daar gewoon iets mee. En om in te pikken, de lust te maken met heel een begin, toen je begon met, hè, sommige mensen zitten 30 jaar op, op hun werk, bewegen niet. Soms zijn het gesprekken met anderen uh, die je inspireren. Vanaf, als je altijd maar spreekt met dezelfde mensen, als je cocoon gewoon veilig is en je gaat er nooit uit, tuurlijk blijf je dan in je safe cocoon, misschien met een goed loon en je gouden kooi. Maar soms, bij mij was het ook, in het begin, gesprekken met bepaalde mensen, en opeens zegt iemand iets. En ik zoiets van, fuck. En dat, dat blijft gewoon hangen als een bom. En je zo implodeert gewoon van, wat zegt hij nu? En dan, dan beginnen dingen te... En ik denk dat heel veel mensen gewoon dat ook niet doen. Gewoon puur in een cocoon blijven. Safe choices, niet te veel bewegen. Dat is ook het aard van het beestje natuurlijk. Maar ik vind dat we zo... Ja, als we nu gaan kijken binnen nu en tien jaar, hoe gaat de wereld eruit zien dan? Gaan we allemaal dertig jaar op één, met één werkgever blijven? Nee. Gaan we allemaal uh, in dezelfde functie blijven? Gaan we allemaal zo heel onze carrière sales doen? Nee. Ik geloof dat, dat niet in. Dat, 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 dat draait er toch niet om. Ik nee. denk dat, je, dat er maar twee snelheden zijn. Dat is, oftewel, leef je en groei je. Oftewel, overleef je en ben je eigenlijk al dood. En ik heb zoiets van, don't die with the music in you... En wat ik ook vind, is dat je twee soorten mensen hebt. Je hebt bruistabletten en het zuigtabletten. Ja, ik ken veel volk. En tegelijkertijd ben ik, zoals jij, heel, maar heel bewust met wie dat ik mijn energie deel. Omdat het bruistabletten en het zuigtabletten. En geef me maar de bruistabletten. Mensen waarbij ik zoiets heb van, die vibe zit goed. 
they own their shit. Dus als ze bijvoorbeeld bepaalde... Um, ja, als ze frustreerd voelen, gaan ze eerst naar zichzelf kijken en zeggen van, waarom ben ik nu gefrustreerd? In plaats van te, ha- te gaan dumpen... Te gaan ranten. Project- hey, het is dat, gaan projecteren op een ander. En ik denk dat... Um, ik ben dat zelfs zeker, ook, ook, ook bij jou, is dat je hebt een aantal dingen meegemaakt waarbij je zoiets hebt van... Ja, de fysieke vorm in wat ik besta, de erindies, die naam dat ze op je gekleefd hebben, ja, die, die gaan nog, ik weet niet, 40, 50 jaar meegaan, of 60 jaar. Ik bedoel, maakt er iets van, dat je in die 40.000 of die 4.000 weken in je leven, en, want dat kan je niet controleren. En als je stapt in die, in die rivier van die positieve energie, en ik krijg je dat ontdekt hebt, want laat ons eerlijk zijn, ik bedoel, Tuurlijk moet je dat meemaken wat het is om veel geld te verdienen. En tuurlijk moet je dat meemaken wat het is om in een groot auto te zitten. Of in een groot huis. En al van die toestanden. En een chic restaurant. En een schoon lief. En al van die toestanden. Met at the end of the day, die dingen ga je op een bepaald moment vervelen. En word je gewend. En ga je weer op, op zoek gaan naar iets nieuws. Omdat je, je voelt dat dat gat of die gaten in jou niet vervuld of opgevuld ja. zijn. En ben je op zoek naar een bepaalde vorm van zingeving... Ik bedoel, want uiteindelijk draait dat niet om die LinkedIn-training. Dat gaat over het feit dat jij er kan voor zorgen dat je een steen legt in die rivier van die mensen en dat die stroming nooit meer hetzelfde gaat zijn. Want je kunt ook maar één keer, eenmaal in dezelfde rivier stappen. Je kunt die een podcast met Greet over impostersyndroom qua energie niet een tweede keer meer opnemen met dezelfde energie. Nee. En uiteindelijk gaat het daarover dat je dan inderdaad zegt van bon, hé, je kiest dan die mensen uit... En dat betekent dat de echte kern loslaten is. Loslaten van hoe je kijkt naar bepaalde dingen. En loslaten van mensen en zeggen van ja, sorry, maar ik laat die mensen los. Ik laat die een job los. Ik laat die manier van denken los. En ik volg dat pad van die positieve energie. En ene keer dat je dat door hebt, mm. ja man, bedoel, ik weet niet. Ik wist dat niet toen ik 20 of 30 was. Nee, ik ook niet, zeg ik ook niet. Ik was altijd wel bezig met zo'n positive energy en en zo positief denken en, 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 en denken in abundance en zo, maar dat is een verschil tussen denken in abundance en voelen ja. in abundance, snap je? Dat is echt zo, dat is, wel, dat is eigenlijk net zoals een beetje met, met, met godsdienst, hè? als we even die topic gaan pakken. Als iemand gelooft, ik vind dat, I don't care, als je dat gelukkig maakt, dat is goed. Als je niet gelooft, gelooft ook goed. Maar sommige mensen die, die ratelen dan een gebed, hè? Ja. dat ze van buiten hebben geleerd of zo. Mm. En dan denken ze, omdat ik het afgerateld heb, mm-hmm. heb ik gebeden. Of heb ik... Maar eigenlijk gaat het om wat je voelt. Als je voelt wat je zegt, en je zegt letterlijk van, oh god, en dit en dat, en, en je voelt dat letterlijk, dan gaat dat werken. Of je nu gelooft in God, of in het universum, of whatever. Hè? Maar als je dingen gaat afratelen, ain't gonna work. Dat is gewoon letterlijk gewoon in theorie, maar je moet het voelen. Hier, het is altijd hier. En dat vind wat ik wel je, heel belangrijk. Wat, dat, gewoon... wat, je nu, wat dat je nu aan het opzoomen bent, is zo heel die ding rond de, de wet van de aantrekkingskracht. Hè? De, de law of attraction, dat is die wat je nu zegt. Heel die, dat is die energie, die, die, die frequentie. En vroeger vond ik dat complete bullshit. Maar nu vind ik dat een bullshit, hoor. Omdat ik weet dat dat voor mij um, de toegang is tot een levenlijn die dicht ligt bij mij. Ik hoef niet nergens toe te komen, ook in een professionele context. En, en we denken van, ja, en nu moet ik een masker opzetten omdat ik me zo moet gedragen. En ik denk gewoon, ja, ik ben mezelf en uh, ja, goed... Uh maar het is, een, het is een groeiproces, zeker voor de mensen die nu luisteren, die zo het gevoel hebben van, maar ik zit daar nog niet, of ik voel dat nog niet. Ja, ik heb, ook, ik heb ook echt periodes gehad, zoals ik zeg, dat ik het absoluut niet voelde. En dan probeer ik mezelf te forceren, maar ergens komen, jong, je zit, kijk hoeveel je hebt, en kijk, je begint je te relativeren. Maar soms heb ik ook wel geleerd, uh, Peter, dat is, 
als je het echt, echt niet voelt, en als je echt in een periode zit dat je echt, echt niet goed in je vel zit, ook accepteren en gewoon luisteren naar jezelf en gewoon even zoiets zeggen van, oké, okay, it's fine, man. It's, je kunt niet altijd podium claimen. It's fine. Even stapje achter, hè. Dat is de big leap, hè. Doe een één of twee stappen achteruit en dan kun je weer springen. En dat is ook iets wat wel, vind ik, in onze maatschappij soms zo, uh, was ook wel zo, soms dingen fluffy vinden, zo van, van, uh, ja, van mensen die, die, die even gewoon echt letterlijk zeggen van, jongens, ik ben even te snuiden, joh. Maar dat is juist, dat is in die momenten, bij mij was dat ook, dat ik zo geleidelijk aan terug het licht zag. En dat ik terug zoiets had van, oké, okay, ja, dat wil ik doen. En daar ben ik goed in. En daar kreeg ik energie van. En dan kom je gewoon tien keer zo sterker terug. Zo heel veel mensen zitten nog in die, in die routine. Jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. En opeens zijn ze dertig jaar verder en hebben ze gezegd, shit, had ik maar, had ik maar, had ik maar toen dit, had ik maar toen dat. En dat wil ik gewoon niet. En de mensen die met mij in zee gaan, ik wil gewoon dat ze, als we het gaan houden op het LinkedIn-wereldje, dat ze gewoon beseffen wat de mogelijkheden zijn om te groeien op LinkedIn. En wat ze ermee doen, 10%, 20%, 100%, maal 2, maal 3, tot leader. I don't care, zolang ik maar impact maak. Zoals gezegd, met een stage in de rivier. Maar als we het gaan kijken, niet buiten LinkedIn, als mens gewoon, man. Hoe fijn zou het zijn, maar dat is natuurlijk dat is niet, niet... Hoe fijn zou het zijn als je kunt terugkijken en kunt zeggen van... Maar goed dat ik toen die sprong heb gewaagd. Maar goed dat ik toen dit heb gedaan. Dat hopen we toch allemaal, dat we kunnen terugkijken en dat we voldoening hebben gehad in... in in al die pijlers waar we in willen schitteren tussen haakjes. Hè? Want schitteren is niet per se altijd de beste zijn, ook niet. Hè? Nee, 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 het is dat, het is dat, het is dat. En um, ja, het, ik vind geen wat je zegt. Ja, you nailed it. En... Moet ik het gaan zeggen? De, um, ik heb lange tijd gedacht dat het antwoord was van te doen, te doen, te doen, te doen. Maar uiteindelijk is het wat je daarnet ook zei, is stilstaan, vertragen, voelen en accepteren dat gewoon niet goed gaat. En dat durven instaan in plaats van dat weg te moffelen met positieve toestand. Want dat, 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 wordt, dat wordt het alleen nog maar erger. En... Maar dat is die, dat is de, als ik je laat maar dat is die valkuil van die law of attraction. Hè? Mensen gaan juist op dat moment dan boeken lezen, en dan gaan ze het filmpjes bekijken, hè? dan zijn ze eigenlijk, voelen ze zich heel slecht, en dan gaan ze dat proberen toe te passen, maar er is geen connectie hier. Er is geen connectie, snap je? Dan zit je gewoon aan het aflezen, zit je tien keer tegen jezelf aan het zeggen, ik word rijk, ik word rijk, ik zeg maar iets. Hè? Ik word... Ja. En, maar het ain't gonna work. En als je op dat moment voelt van shit, ik ben hier al weken, maanden bezig, maar ik voel het nog steeds niet, zoals je zelf zegt, laat het even los, een paar stappen terug, vertraag, stilte, in de stilte zit het antwoord. Klopt. Dat is het. Maar dat, dat is dat is de reden ook, omdat ik twee keer per dag mediteer. En ook in... Maar da, dan, dan gaat dan terug naar de basics. Let op je voeding. Zorg dat je veel water drinkt. Eh, ga in de natuur gaan wandelen. Voilà, en beweging, hè. Ik kreeg zo de... Ik kreeg zo de om ze te lust te maken met wat je toen zei van, weet je nog, die inspiratie zo, dat je opeens content kunt maken. Ik heb dat zo, als ik zo de runner's high heb, als ik zo ga lopen, of ik ben aan het fitnessen, en in het begin ga ik soms tegen mijn goesting aan, dan is het laat of deel of dat, maar ene keer, ik, ik kom nooit met spijt terug van sporten of van lopen of van wandelen. Nooit, dat ik zoiets had, dat ik zoiets had van, shit, waarom ben ik nu gaan wandelen? Altijd kom ik terug, had ik zoiets van, maar goed dat ik ben gaan wandelen, maar goed dat ik ben gaan lopen, maar goed dat ik ben gaan sporten. Je moet even die klik maken, gewoon gaan, don't think, gewoon fuck it, gewoon gaan. En dan zit ik soms in die high en dan krijg ik ideeën, man. En dat is zo fijn. En dan wil je echt zo dingen gaan noteren. Soms ben ik aan het lopen en ik zo van shit, wacht, ik even mijn telefoon pakken. Heel even stoppen in mijn agenda zetten, dat ik dat niet vergeet. Dat komt soms gewoon. En dat is gewoon... Ik denk ook dat, om elke intake op wat je die opzomming niet gaat maken, dan ga je zo meteen terug het woord geven. Maar zo het wandelen, het bewegen, het, het, het sporten, denk ik dat wel onderschat wordt, hoor. En, en heel het groeien en heel het ondernemen eigenlijk. Het is niet alleen maar boeken lezen of, of, of trainingen volgen, maar het is, ook, het is heel simpel. Vaak zijn het zo'n simpele dingen in life. 
zoals gezonde voeding of veel water drinken of goed slapen of, of uh, uw ochtendritueel of uw avondritueel of uw sportritueel of uw relationele, wat je doet in het weekend. Uh, oh, jong, dat is, dat is boeiend aan het leven, hè. Good to ja, be maar... alive. Hè? Ja, maar dat is. En wat zo simpel is het. Ik bedoel, als je um, je volstopt met, met brol, ja, ga je ook niet... Dat heb ik dan een hersenonderzoeker um, gevraagd. En ik zei, hoe doe je dat eigenlijk in flow komen? En hij zei, het is eigenlijk heel simpel. Zorg goed voor je hersenen en je hersenen zullen goed voor jou zorgen. Dus als je veel water drinkt, let op met suiker, want dat is, dat is echt slecht voor je. Pure voeding, genoeg slaap, genoeg rust. Kijk naar topsporters. Ik heb ooit zo'n sessie gezien van, een, van zo'n coach die zo Olympische Spelenploegen begeleidde. Een, ja, zo'n sportcoach. En zegt hij, dat gaat nooit over dat die mensen moeten ja, technisch leren hoe dat ze met een basketbal moeten spelen. Die kunnen dat. De grootste truc is de recup en zorgen dat ze effectief die rust nemen. En dat ze niet op een gsm zitten of spelletjes zitten spelen, maar rusten. Ja. En dat, is het, en dat voelt voor ons, in, in onze oude paradigma van productie, we zijn druk bezig, dus we zijn productief, ja, maar we weten allemaal, het is niet omdat je veel en hard werkt dat je automatisch multimiljonair wordt. Hè? Nee, 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 dat is de mooie, je maakt een heel leuke lust naar de, naar de intro van deze podcast. Dat is, dat, is, dat, is, dat is nu nog de associatie van, om succesvol te zijn, moet je keihard werken. Om rijk te worden, moet je keihard werken. En tuurlijk, ik ben niet op dit punt gekomen hier door niet hard te werken. Hè. Ik bedoel, ik heb echt moeite moeten doen om overal te gaan, naar events te gaan. Naar te, en ook voor een heel begin, als ik keek wat ik toen verdiende gewoon, dat was echt peanuts. Hè. Ik bedoel, eh, en toch deed ik het, omdat ik, niet, ik wist niet beter. En ik had zoiets van, fuck it, long term, long term, long term. Het komt niet vanzelf, of course. Hè. Je moet hard werken, maar ik geloof er niet in dat je, dat je dag in, dag uit, heel je leven moet werken. Dan leef je eigenlijk niet. Als dat het geval is, dan was ik. Ja, ik ook. Ja, dan is het... Uh... Dat is het mij niet waard. Ik heb liefst... Het laatste had ik een gesprek met uh, Ken de Kort. Ik weet niet of je Ken de Kort kent. Ja. Die uh, had ook met Michael even een tijdje samengewerkt. Ja. En, uh, toen hadden we zo'n gesprek over wat willen we eigenlijk. Willen we een business lifestyle of willen we een lifestyle business? Wat willen we eigenlijk? En ik had zoiets van... Ah, ik wil een lifestyle business en niet een business lifestyle. Want iedereen streeft naar die business lifestyle. En oh, dit wordt dat. Maar eigenlijk, ik wil een lifestyle business. Dat ik eigenlijk gewoon... Uh, kan doen wat ik graag doe, dan, dan mijn klanten tevreden zijn, maar dat ik wel tijd heb om, om soms gewoon te vertragen en dingen te doen dat ik gewoon graag doe. Als ik bijvoorbeeld een week of twee geleden ben ik naar Lissabon geweest, en echt, dan meen ik nu wat ik ga zeggen, hè. tot 2017, 2018 voelde ik me schuldig als ik lang op reis ging, man. Echt waar. Ik voelde me echt, ik had zoiets van, poeh. Ik, ik weet gewoon, een van de grootste spijters van mijn leven, qua reizen en zo, ik ben naar Amerika geweest in 2017, na, ik heb de de Highway 1 gedaan, dus echt de Pacific Route, California, echt fantastisch, is in San Francisco geland, helemaal naar het zuiden, Silicon Valley gedaan, ik ben naar LinkedIn geweest, San Diego, echt een van mijn beste reizen ooit met twee kameraden, en mijn twee kameraden zeiden tegen mij, Rendes, dat we langer gaan, want we hadden, ik denk, 11 of 12 dagen geboekt. Zij zei, kom, we gaan gewoon langer, we gaan gewoon drie weken. Ik zei, jongens, ik kan het niet maken, man, ik heb dan een afspraak staan, ik heb daar, ik heb daar, ik heb daar. Ze zei, kom, we gaan het doen, kom, we gaan het doen. En ik, ja, ik was eigenlijk te vringer, ik zei van, doe het 12 dagen, maar dat is toch lang genoeg? En nu tot op vandaag, zo'n vijf jaar later, zei ik tegen iedereen die in die situatie als mij zei van, doe nu, die ratio, schiet die af en doe het gewoon, man. Ik heb tot op heden nog spijt, omdat ik, ik had nog zoveel zien, dat ik zo zat van, oké, okay, en toen kwam ik terug, oké, okay, ik heb mijn, mijn klanten geholpen, maar uw klant gaat dat niet erg vinden als je soms iets uitstelt. Die gaat dat niet erg vinden, man. 
Wij denken altijd van, we moeten altijd maar ja zeggen of we moeten altijd maar plezieren. Maar als je het goed communiceert, context geeft, het vertrouwen hebt al. They don't mind, man. En dat was toen bij mij blurry. Mm. En nu heb ik zoiets van, ja, fuck, als ik koesting heb, doe ik het. Ja, doe ik het gewoon. Allee, als ik het kan, dan why not? Ik vind dat, ik vind dat vrij interessant dat je dat vertelt. Om zich een beetje over tijd, hè. De, hoe, hoe heb je het al leren nee zeggen? Omdat... Ja, je hebt daar een les uit geleerd. Of, of van... je nee, nee tegen? Ah, maar het feit, of hoe moet je dat zijn, om te zeggen van... Als je, moest je het nu opnieuw doen, zou je het langer doen? Hoe heb je dat voor jezelf gezegd van... Nee, ik, ik zet mezelf op de eerste plaats. Ik ga bijvoorbeeld die meeting verplaatsen. Of die opportuniteit ga ik niet doen. Hoe heb je dat dan... Die, die, die oh. zelfliefde, die grenzen leren aangeven. Hoe heb je dat dan geleerd? Eén pijler is sowieso van... Mijn klant heeft er ook niks aan als ik die training geef of die meeting doe vanuit low energy. Dat is één. Uiteindelijk gaat hij dat veel fijner vinden als ik hem energie zit. Soms is dat dat ik bijvoorbeeld zes uur een training heb gegeven of zo. Dat ik s'avonds nog een meeting had met iemand. Dat ik echt letterlijk gewoon zeg van kijk, dit is de situatie. Is dat goed als we dat dan of dan doen? En dat is ook voelen weer, hè? dat is viben. Hè? En je, kunt, je moet natuurlijk weten bij wie je het doet. Maar anderzijds ook... De gebeurtenis, dat is de andere pijler, de impactpijler van mijn gebeurtenissen met mijn, met mijn vader eigenlijk. Die, is eigenlijk. die heeft een bijna doodervaring gehad en ik was er, toeval, ik was er toen bij, toen hij eigenlijk voor dood werd verklaard. Dus de verplegers letterlijk van, neem afscheid, dus die ademt niet meer. Ik was letterlijk daar in hartstilstand. Dat ik toen, ik lag langs mijn vader, heb ik tegen mezelf gezegd, man, als mijn vader terugkomt, ik ga elke dag opstaan, dankbaar zijn... Elke dag slapen, dankbaar zijn. Maar ik ga vooral doen wat ik wil doen. Want ik heb heel vaak, tot dat punt heb ik heel vaak dingen uitgesteld. En, en gelukkig is hem teruggekomen. En toen had ik echt zoiets van, jong, leven is zo kort. Ik wil echt, echt tijd spenderen met de mensen met wie ik graag ben. Ik wil dat echt doen. En niet omdat het zo leuk is om te zeggen, maar ik wil dat echt, echt doen. En een van de mensen met wie, met wie ik ook graag tijd spendeer is met mezelf. Dus ja... <laughs> Ja? Dan, moet ik, dan moet ik toch soms luisteren naar mezelf. Als ik goed zie wat ik doen, moet je het soms ook doen en niet altijd jezelf opofferen. Hè? Ja, dat is. Want er is eigenlijk... Uh, ik heb dat wel in die studie. Er is niemand die op zijn tachtigste zes die zegt van... Had ik maar meer tijd in de office doorgebracht? Ik bedoel... Um, nee, dat nee, dus, dus, en zeker als, als, als dat... Stel als er mensen nu luisteren die zeggen van... Nee, dus vakantie gaan geeft me geen energie. Ik zeg maar, dat kan, dat is, dat is goed. Maar mij geeft dat wel energie. Mij... En dat is nog een van de dingen dat ik nog hopelijk nog veel kan doen. Dat is eigenlijk, liefst zou ik nog zo internationale opdrachten doen nog. Dat zit nog een beetje op mijn bucketlist. Dat ik, zo, ik vind dat super leuk om zo trainingen te geven internationaal. Dat is een van mijn bucketlists. En remote working misschien in het buitenland. Niet permanent, want ik mis mijn familie te veel. Dat hoeft voor mij niet verhuizen of zo. Maar zo, dat is wel nog iets wat zo in mijn pipeline zit. Van wat zou mij gelukkig maken? Is dat eigenlijk, is dat, eigenlijk dat in zo'n lifestyle komen dat ik dat kan doen? En niet zo de digital nomad of zo, dat, dat is echt mijn niveau. Ja, ja. Maar gewoon een gezonde combinatie van, that would be fucking awesome. Nu, hoe jong ben jij, Rendis? Ik ben uh, 36. Moest, uh, moesten we nu... Uh, ik kom af naar Hasselt. We gaan er uh, op de markt in Hasselt iets aan drinken en gaan eten. En ik kom de Rendis tegen die 18 is. En die kwam bij ons en die zegt, hey Rendis, Peter, hoe is het goed? Welk advies, professioneel, privéadvies, zou je aan de Rennes van 18 geven nu? Wat ik hem echt zou zeggen is dat hij zich minder zorgen moet maken. Dat hij gewoon zijn intuïtie moet volgen en gewoon moet doen. Dat is, ik heb geen spijt van mijn uitgaansleven. Ik heb een fantastisch uitgaansleven gehad. Ik heb geen spijt van vrouwen die ik heb durven benaderen. <laughs> heb ik gedaan. Uh, maar 
wel dat ik soms gewoon misschien te veel dacht van wat zou de ander van mij denken. Hm. Dat is, dus, dus, ik zou mezelf echt zeggen van oké okay, jongen, kijk niet te veel piekeren over die dingen. Niet te veel piekeren over die dingen gewoon. Doe gewoon je ding, just, just do it gewoon. En de, de, uiteindelijk, people will love you for being, being you. Ja. En niet, niet gewoon... En dat was, ik, was vroeger, ik, zeg, ik was heel onzeker, man. Ik was introvert vroeger. Als tiener... Maar ook, ik moet denken, ik ben als enigste Turkse jongen opgegroeid op een Belgische school. Ik heb nooit last gehad eigenlijk van echt racism of zo. Gelukkig. Ik woon zelf in Kolil. Ook al zijn misschien sommige mensen latent. Dat mag, dat is hun recht. Ik moet me niet met hoe zij de wereld bekijken. Maar zo, je zit toch alleen, hè. Dat is toch raar, zo. Dus ik denk wel, als ik terugkijk en analyseer van... Hoe komt dat zo, die onzekerheid? Ik ga dat niet steken op daar, dat doe ik niet. Dat is geen Calimero-gedrag, dat ik zeg... Dat is dat. Maar het is wel, ik merk wel dat ik zo... Dat me dat soms wel zo... Onzekerder maakte, zo. Dat je altijd zo het gevoel had van... Misschien moet ik toch net dat ietsje meer doen als de gemiddelde, zo. Ook op middelbaar of zo. Ik was, met, ik was het enigste bijna. Dat je toch zo precies... Niet dat iemand zei, je moet nu meer doen, hè. Maar gewoon precies onbewust dat je zo... Ja. En dan van thuis uit mijn vader, als wij, jongen, hey. En mijn pa is echt uh, lekker oldschool op dat gebied, maar fantastische kerels ook mijn helden. Maar dat is zo, toch wat, wat ik nog even wil zeggen, ja, als aanvulling. Ja. Maar, maar ik, ik heb dat ook gehad. Bij mij was ik ben wel een pest geweest en ik heb me wel altijd alleen gevoeld. En dat is ook de reden, en dat klinkt heel arrogant, maar het is ook zo. Allee, na 35 jaar, als ik dan niet kan gitaar spelen, dan weet ik het ook niet. Maar ik ben echt van mijn... 11, 12 tot mijn 16 quasi alleen geweest. Ik ken elk nummer van de jaren 80. Aan de eerste seconde kan ik horen, dat is dat nummer. Dus dat is, ja, ik ben daar echt manakiaal in. Um, want de nummers die wij brengen, dat, is, dat zijn covers, maar ze zijn allemaal naar elkaar gelinkt. En ik weet gewoon, dat is iets dat ik voel, van dat nummer, dat nummer dat past. En dat is de meest crazy ding. En dat komt daardoor. En ik ken, dus dat gevoel dat je hebt heb ik ook gehad. Maar dat heeft wel een enorme bewijsdrang bij mij teweeggebracht. Te, ja, te en ook natuurlijk dat. met de opvoeding. Zo van, hey, en dan had je gaan studeren en dan in start-ups gaan werken. En je meet je dan ook een identiteit aan, die een soort masker of maskers, omdat mensen je daarin bekrachten, bekrachtigen, omdat je dat goed in bent. En dat is wel leuk om in die, die jacket, in, de, in, in, die, ja, in die kostuum te gaan stappen van ja, de start-up boy. En zo. Terwijl dat ik zoiets had van ja, maar zo ben ik eigenlijk niet. Ik bedoel, ja, ik bedoel, ik wil ik niet uh, zo die, die sales doet in die, die toestand. Ja, ik ben er wel goed in, maar ben ik dat wel. Dus die hele identiteitscrisis, die heb ik ook gehad. Rond mijn, ja. Bij mij was het nog veel erger. Ik wou gewoon stop mijn leven, terwijl ik alles had. Ja. En um, dus, ja, you're not alone die dat, die, dat, die dat heeft. En eigenlijk heel veel mensen die ik ken, die, ik kan nu een keer tussen brackets het woord succesvol noemen. Oh, ik vind dat ook zo'n woord. Um, die, die, die hebben dat ook op een of andere manier ergens... Want ik durf zeggen dat hetgene wat ik doe professioneel of, of, of qua gitaar, dat dat echt wel daardoor komt. Dat is een tijd geweest dat ik dat ingezet heb om mezelf ergens te compenseren. En ik had al langs... Ah ja, langs, nee, een jaar of twee geleden zeker, een opname met een podcast, met een, 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 een ex-CEO die zo zeven start-ups heeft gedaan in België en ook verkocht multimiljonair, en die, dat is geen dat hij zei in die podcast, ik had dat eigenlijk gewoon gedaan, omdat ik me eigenlijk minder waarde voelde, en ja, ik wilde dat ik eigenlijk mijn investeerders en mijn mensen zoals jij, dat ik continu van, <coughs> hey, waarom werkt die eigenlijk voor mij, en, en 
En ik wil die niet teleurstellen. En toen dacht ik van, damn, hier zit de big guy. En ik mm. zei, ja. Dus. Ja, jong. En dat was het. Ik wil zeg je? Als kijken, wacht. Ah ja, 1,22 man, lekker. Ja. Wat, Pentinia's zijn nu altijd de LinkedIn guy? Sorry, ik zeg er nog eens. Zijn binnen tien jaar ben je nog altijd de LinkedIn guy? Um, ik hoop van niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik, uh, dat hoeft voor mij niet, nee. Dat is een leuke inhaker, LinkedIn. En ik, ik, ben heel, ik, ik zie dat als een tool om mensen te, in beweging te brengen, maar ik hoef niet over tien jaar per se de LinkedIn guy te zijn, nee. En wat ligt er daar, daar in die horizon? Als je zo een crazy droom hebt, zo, maar crazy... <laughs> Crazy Dream is echt gewoon uh, nog een stapje verder eigenlijk gaan. Ja. Ik weet wat ik, wat ik goed in ben en ik weet wat ik graag doe. Dat is wel. Ik weet ook wat ik niet graag doe. En wat ik heel graag doe is mensen inspireren. Dat doe ik heel graag. Echt waar. Of dat nu mijn vrienden zijn of mijn familie is of mijn... Dat doe ik super, super graag. En nu is LinkedIn een tool waarmee ik ze inspireer. Maar dat, is, dat moet niet vast liggen. Daarom dat ik nu al de opdrachten die ik nu doe, die gaan veel breder dan alleen LinkedIn, hè. Dat is echt op sales niveau, marketing niveau, HR niveau en echt employer branding. En dat is met mensen zijn, dus mij gaat het niet om sales trucjes of we gaan nu een Pandora's box hebben. Nee. En dat is eigenlijk de future, is voor mij gewoon groeien en tot op een punt komen dat ik nog meer kan reizen eigenlijk. Toch wel. Mijn ambitie is niet per se om uh, een imperium op te bouwen. Mijn ambitie is echt die lifestyle business die ik heb, om daar echt de leading by example in te zijn gewoon. Ja. En denk je, denk, je, denk je niet dat je... Um, want nu, nu is er nog allemaal nog vele, hè? de sales, marketing, recruitment. Wat ik je wil zien doen, is uh, los van dat, want dat is een beetje hoe ik het bij mezelf ook zie, hè? dan gaat die sales toestand. Maar ik, daarnaast breng ik ook die podcasts die zo wat meer bij mezelf zitten en die, ja, ja zoals nu, wat je nou al besproken hebt, zie ik je ook bijvoorbeeld keynotes of ik weet niet wat voor vorm dat dat is, zie ik jou ook um, mensen inspireren om met die dingen, wat, hey, your mess, hey, die, dat dan een message wordt. Hey, dat, wat hij dan nu net zei over, um, ja, ik had toch altijd het gevoel dat ik een beetje verder moest gaan. Dus die, een deel van die levenslessen waar jij mee geconfronteerd geweest bent, is, is, van, is dat niet van... Ik weet het niet, is dat van hoe dat je in je passie gaat staan, hoe dat je bijvoorbeeld die lifestyle business kunt uitbouwen. Ik zie jou dat nog doen, eerlijk gezegd. Ik weet nog niet hoe dat de vorm is, maar dat zie ik jou doen, omdat ik denk zo... Ja, die LinkedIn, met alle respect, maar dat is maar een tussenstation. Er zit wel veel meer in van de energie die kan stroom van de erindis, omdat er is wel een verschil tussen de erindis voor hetgene wat er gebeurd is met je opa en je papa en na de erindis. Ik heb het gevoel dat erin dus nu meer erin is dan ervoor. Als ik Klopt, zo ja. open en eerlijk en direct mag zijn. Nee, ik ben blij dat je het zegt, maar ik zeg het ook tegen mezelf. Ik was gewoon mezelf echt niet meer. Maar ik ben blij dat ik ben wakker geworden. Helaas, door heel zware omstandigheden, maar uiteindelijk heeft dat wel tussenhaakjes goed gedaan. Uh, mijn situatie dan dat ik er iets mee heb gedaan, gelukkig, I've listened. En dat is belangrijk. Als, je, als zoiets je overkomt, sta dan stil en ga niet denken van oké, okay, we moffelen dat weg, weg terug gas geven. Het feit dat ik er iets mee heb gedaan, voel ik nu dat ik eindelijk visie begin te hebben. Wat nog steeds niet zo concreet genoeg is, tastbaar genoeg is. Dus als je mij vraagt van wat is mijn blindspot, nu mijn sunspot in mijn gezicht, dat is eigenlijk um, 
nog concreter durven dromen over bepaalde zaken. Maar dat kun je pas vanaf het moment dat je dingen terugziet. En heel lang heb ik het niet gezien. En nu zie ik pas sinds, 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 sinds kort terug. Ik voel, wat gebeurt er? Opportuniteiten komen op je pad. Vanaf het moment dat je voor openstelt, zie je opeens... Opeens leert je weer die, opeens belt die, opeens ziet je weer die, opeens... En dat is het mooie. En dan één ding leidt naar een ander. En je wordt weer energiek wakker. En je, gaat, je slaapt weer beter. En je krijgt weer goesje om te fitnessen. En dat is die vicieuze cirkel waar ik nu gelukkig terug uit aan het komen ben. Maar het is een journey, hè, zoals je zelf zegt. En ik weet dat ik nog moet groeien. En mijn leeftijd heeft daar niks mee te maken. Iemand nee. van 40 moet nog groeien, iemand van 20 moet nog groeien, iemand van 60 moet nog groeien. Dat is wat ik geleerd heb door ouder te worden. Is gewoon, toen ik 20 was, dacht ik... Man, als ik 35, 36 ben. Want toen was, waren mijn onkels 35, 36 jaar. Gezin, huis, huisje, tuintje, job, bla bla. Toen had ik zoiets van, oké, okay, als ik 35, 36 ben, dan sta ik er wel, man. Heb ik kinderen, heb ik een gezin, heb ik een, ben ik ergens, weet ik veel wat, een pief in een of ander bedrijf. Dat was zo het beeld nu, hè. En dan zal ik er wel staan. En dus dan zal waarschijnlijk al een volwassen iemand zijn. Maar nu zie ik eigenlijk dat ik ben veranderd, ik ben gegroeid. Maar dat blijft gewoon een proces, man. Ja, maar dat bestaat niet. Je, je bent er niet. En je bent er nooit. Dat, best, dat bestaat niet, dat, dat concept van... Ja, als ik dat of dat bereik, dan, 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 dan sta ik er. Nee, dat is zo... Ja, dat, dit is, als, je, als je doorhebt dat de destination, de journey is... En dat, dat is het... het Allee, ik, ik, ik speel 35 jaar gitaar. En nog elke dag, als ik het vastpak... En ik kan oefenen, maar echt studeren... Dan zie ik bij mezelf nu... Ja, oké, okay, dat kan nog beter. Oké, okay, ik kan nog ruimte over voor te groeien. Maar gewoon het feit dat ik weet dat ik ruimte heb om te groeien, dat heeft me joy, omdat we dat vooruit propelt om verder te kunnen groeien. Stel je voor dat je het allemaal kent en allemaal weet hoe dat werkt. Maar dat is hetzelfde als je een... Stel je dat je dat gezin hebt. Hè? Denk je nu werkelijk, kan je verzekeren. Wacht tot dat er een mini-erendis is. Kan je verzekeren, je grootste teacher, die, dat zal de mini-erendis zijn in mannelijke of vrouwelijke vorm. Want dan, dan, dan komt er een nieuw hoofdstuk van, ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk als een kind ja. opvoeden? En voedt dat kind nu mee op, of is, ben ik nu dat kind aan het opvoeden? Dat alleen al. Ik ben ervoor overtuigd dat mijn kind voedt mij meer op dan ik hem. Want ik confronteer me met mijn zogenaamde blind spots en, en echt die, rela- 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 die, 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 die reality check, wat je twee jaar alleen hebt gehad, die ga je continu krijgen. Ik kijk ernaar uit. <laughs> dus, en, 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 en alles komt op tijd. Maar ja, dat is ook zo, ja. Bon. Dat moet dus leven ik... loslaten. Alles komt op zijn tijd. Het is dat. En Fijn, dus, man. Ik wil je enorm, enorm bedanken. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik te veel geluld heb. Maar goed. Fijn. Bedankt voor de energie. En iedereen die luistert, je zoekt een fantastische LinkedIn-trainer. LinkedIn-trainer voor je sales, voor je marketing, voor je recruitment... Voor de poetsvrouw, voor de developers, whomever. Randis Artis is your man. Thanks, man. Bedankt om me uit te nodigen. Ik vond het superleuk. Dat is het belangrijkste. Ik heb er echt naar uitgekeken ook. Dus je hebt me hier vandaag voor je gehad met 100% aandacht, 100% energie. Ook al is het vrijdag namiddag en het schijnt de zon nu vol in mijn gezicht. Wat ga ik nu doen? Zometeen gaan we afronden. Um, ik ga zo meteen mijn sportkleren aandoen en ik ga hier in Hasselcentrum lopen. De kameraad komt zo meteen af en we gaan gewoon even. 8 kilometer lopen, het is supergoed weer. Dus, um, en ik wens iedereen die thuis luistert gewoon veel succes. En als laatste tip, don't overthink, gewoon doen. Het is geen sprint, het is een marathon, dus begin er gewoon aan. Dan dat alles is, goed, man. Dat is het. Het is een marathon in, in alles. 
in de targets voor dit jaar. Volgend jaar komt ook nog langs. Het is een marathon. Posten op LinkedIn is ook een marathon. En die eerste kilometer is de moeilijkste. Maar de bedoeling is dat je in de marathon blijft. Wauw. Mooi. Mooie afsluiter. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.